0: Марк. Максим, привет. Привет. Как дела?
1: У меня прекрасно. А у тебя?
0: Очень хорошо. Готов начать? Uh, давай. Представьте, пожалуйста, слова. Кто ты чем-то ты занимаешься?
1: Uh,
0: я Максим Журила, uh,
1: живу в Москве, занимаюсь проектами в сфере спорта и здоровья. Один из них uh, это суперспорт. Это школы, комьюнити, тренировки. Второй Iron Star. Это такая российская версия Iron Man, то есть это. Uh, Long Endurance uh, Triathlons, вот, и не только, мы делаем формат фестивалей, там, с бегом, плаванием, вот. Uh, третий – HALSA, это кастомизированные витамины по подписке, и четвертый – Stay Fit, это корпоративная well-being-платформа. Вот такие четыре проекта в одной сфере, это
0: первый интерес. это очень здорово, но вот если вот корнями это куда уходит, вот это прямо в детство, это вот как вот что-то щелкнуло. Просто я, ну мы плюс-минус где-то одного возраста, да? И вот э, как, просто детство... Ты в России ведь вырос? Да. Детство в России без спорта, оно как бы ну, не представлялось. Наверное, это было только в том случае, если ну просто очень любил, наверное, книжки читать, да, либо какие-то физические ограничения были. В основном все что-то делали. Какие-то детские кружки и так далее. То есть, в принципе, это как такой базовые корни. Но вот кто-то пошел дальше... То есть у кого-то это стало ну, как бы не то чтобы смыслом всей жизни, а просто это как бы некая повседневная часть этой жизни, а кто-то это оставил как факультатив, фитнес, знаешь, потому что как бы надо. Вот у тебя это как-то развилось все намного таком, на, на более широком масштабе. вот Это что? Это вот, ну,
1: как,
0: как это вообще произошло?
1: Да-да, ну... У меня это точно не ну, в детстве, да, есть дети, которые ходили на секцию, есть которые ходили в музыкальную школу. Вот. Mm-hmm. Я, я в принципе пробовал туда-туда, вот, но особо не сильно увлекался спортом. Это не было какой-то большой частью моей жизни. Более того, потом я учился в МИФИ и До этого физмат-лицей, и и я как бы спорт, я не воспринимал как что-то суперважное, ну или типа серьезное, а в институте я вообще нашел способ, как можно и мне заниматься, ну в смысле получить этот автомат по физре, то есть я не был таким увлеченным. Это вдвойне
0: интересно.
1: Да, и более того, я даже потом уже, ну в поздние институтские годы я уже работал, и я был не в очень хорошей физической форме. То есть я довелся до веса где-то в 115 килограмм.
0: А рост какой?
1: Ну, вот. Рост 184.
0: А ну вот, ну мне это знаком, я сейчас 115, так что мне в принципе вполне себе понятно, что за вес.
1: А рост какой?
0: Я метр восемьдесят шесть. А, ну вот. Но ну, это, в общем, ты, 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 наверное, понимаешь, что это многовато. Не, ну, видишь, я тяжелой атлетикой всю жизнь занимаюсь, то есть я такой, как бы, ну, привык к этому весу. То есть мне, как бы, с одной стороны, этот вес, он мне, как бы, в помощь, ну, то есть... Да, да, ну, да, смотря из чего состоит твой
1: этот вес, если он состоит... Ой, сейчас, сейчас
0: жир один, я последние полтора года не тренировался, как начались эти все, ограничения, в маске, в зале, это же бред, ну, как можно в маске тренироваться, ну, что это, ребят, камон.
1: Ну, вот на улице можно проводить, что-то делать. Да, но я понимал на самом деле тогда, что я как бы, слишком много вешаю, и это не самая хорошая форма. Я пытался что-то с этим сделать все время. И как раз мне кажется, что ну, вот люди уже такого, э, такого как взрослой молодости, то есть где-то после 25, э, э, это, как цель когорта, которая наибольший там, дроп по спорту происходит, потому что у тебя в школе и в университете есть какой-то... Э, но все-таки какое-то обязательство типа заниматься, хоть как-то что-то делать. Вот. А потом оно полностью пропадает, и все остается на усмотрение человека. И поэтому люди в целом в основном очень сильно снижают свою физическую активность. Я тоже ее снизил. И, но, а вес стал набирать. И пытался что-то с этим сделать. Покупал карточки фитнес-клуб. Вот. Думал, что это поможет. Но вот это не помогало там, не знаю, пытался какие-то, ну, тогда еще не было онлайн-курсов, ну, какие-то там книжки, типа, подтягиваться 20 раз там или 100 раз, ну, в общем, тоже не помогал. Вот, а потом я случайно оказался, то есть у меня на самом деле этот весь спорт пришел не из-за спорта, mm. ну, не из-за непосредственно даже каких-то, ну, там, не знаю, здоровья и всего остального, нет. Я случайно оказался на встрече с двумя людьми, которые ходили на Эверест. Они вот в апреле сходили, там как раз сезон восхождения, апрель, начало мая. И где-то летом в Москве, такой летний прекрасный московский день был, у меня приятель позвал вечером сходить послушать. Я вообще ничего не знал, ни про горы, там, ни про Эверест. Ну,
0: а они профессиональные альпинисты? Просто нет-нет-нет, взяли? в том-то
1: и дело. То есть я пришел на эту встречу, и там два чувака, достаточно, ну, таких средних лет, около сорока, с каким-то бизнес бэкграундом семьями, у кого-то там пять детей. И вот они рассказывали о том, как они ходили на Эверест. Там 8848 метров, самая высокая точка, все дела. И я очень хорошо помню, я вышел с этой встречи, я, первых, сидел на краешке стула и там два часа их слушал, меня это очень все впечатлило. А потом я вышел с этой встречи с такой одной мыслью, что, блин, люди такие как бы, ну, мощные вещи в своей жизни делают, ну, в целом, то есть это же серьезный такой коммитмент и риск, и, ну, и выносливость, и все, ну, то есть денег это стоит много, и,
0: и, 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 и вот, а я что, типа, делаю вообще? Подожди, а ты, они как бы это с позиции того, что это очень круто и очень классно это все рассказывали? Не, то есть ты, ре... ты вышел с мыслью о том, что тебя это зацепило, и ты тоже хочешь это попробовать? Да, да. Ну, с
1: мысль, что, во-первых, это, во-вторых, что вообще такой подход. Ну, то есть, что... Ну, как бы это сложно, это банальная мысль, да? Сложно ее, как бы, сделать не банальной. Но банальная мысль в том, что, ну, как бы, можно ставить чуть более смелые, что ли, какие-то цели, или чуть более требовательным быть к себе, или там, ну, вот, чуть как бы сдвигать
0: свои какие-то границы, типа, комфорта. Понимаешь, я почему вот здесь заострил внимание? Потому что это очень любопытно, потому что в зависимости от того, кто рассказывает, происходит в голове формирование концепта. Вот если бы на этом вечере был бы... Блин, писаешь, вышибло из головы. У меня был гость Василий Певцов. Uh-huh. Он вош... Это один из 24 или 25 людей в мире, который взошел на все 14 восьмитысячников. Uh-huh. Вот если бы он тебе рассказал эту историю, ты бы никогда бы в жизнь туда не пошел. Потому да, что, да, понимаю, ты понимаешь, что, то, есть, то есть это немножечко вот когда это превращается в какую-то коммерческую историю, преодолей себя, там вот это все. Ну, как бы, знаешь, это действительно заряжает. Но когда ты попытаешься глубже пролификсировать, я просто вчера вот вспоминал этого человека еще раз, я просто помню нашу беседу, это было путешествие в какое-то, знаешь, ну, внутрь где все настолько каменно и как бы вот какое-то, ну, это мое видение. То есть я понятно, что может быть другое и я неизвестно, с кем я разговаривал, да, то есть мы же как бы все равно с какими-то плюс-минус фасадами, с фильтрами. Ну, в общем, было ощущение от него такое, очень, очень что это непросто, это, это не просто спорт. Это, это такое состояние, где есть смерть, где есть, где есть ну, очень тяжелое. Это, это не вот какое-то такое, знаешь, хобби. Вот, зашел, фоточку сделал, классно, я себя преодолел. Можно сдохнуть по пути. То есть это, понимаешь, вот это вот как бы другая немножечко история.
1: Да. Но э, вот эти ребята, собственно, этим и и в том числе делились. То есть э, путь на Эверест, э, там лежат люди, которые не спустились. э, А вот это зачем?
0: Вот это вот 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 экстремум такой, он зачем нужен? Чтобы жизнь, та, которая у тебя есть, показалась слаще?
1: Слушай, я не знаю. Э, Тут вот есть еще один легендарный российский альпинист Александр Абрамов. Uh-huh. который, по-моему, 11 или 12 раз был на Эвересте, и я в прошлом году делал с ним интервью, и я ему задал, то есть я говорю, Александр, я не могу не задать вам этот вопрос, который обычно задают, вы его, наверное, ненавидите, ну, типа, Александр, зачем вы ходите в горы? Вот, и он вот так прикольно ответил, что с тех пор я как-то Это стал моим ответом тоже, там спорт, например, он говорит, Максим, я хожу в горы, потому что в горах такой вопрос не задают
0: ну да но понимаешь у него бизнес есть то есть он уже ну, этот ему вопрос да, задавали и он его отточил понимаешь этот вопрос он был задан кому ему как вот персонал с которым ты сейчас публично общался либо ему вот там вот внутри где он бы сам бы себе на этот вопрос ответил знаешь скорее всего ответы были бы разные мы не знаем как он сам может себе быть. на этот вопрос отвечает может быть я не знаю
1: но э, в любом случае меня вот если возвращаться к истории меня впечатлила история этих людей не столько даже там про сами горы да сколько про ну, способ жить э, свою жизнь, наверное. Mm-hmm. Вот. И с этого началось какое-то мое такое спортивное приключение. Я там помню, что я сразу решил, что надо тоже что-то делать. Вот, начал бегать, э, там, похудел, побежал в марафон в Нью-Йорке, кстати, первый mm-hmm. был марафон. А, меня это, кстати, тоже очень сильно впечатлило. Это был 2009 год, тогда в России, ну, и в Москве даже не так сильно это было развито или там популярно. У меня в окружении не было ни одного человека, кто бегал бы марафон, хотя образованные приличные люди все были.
0: Что ты сказал?
1: Да. Вот, ну сейчас я с трудом могу представить, что в какой-то, ну любой среде, не знаю, в академической среде или там в какой-то предпринимательской, чтобы не найти человека, который бегал марафон,
0: скорее. Ну ты сейчас с ним разговариваешь, никогда в жизни не бегал марафон.
1: Не, ну да, я не говорю про каждого, я говорю просто про какой-то, там не знаю, вот я в Нью-Йоркский марафон был в прошлые выходные. Я смотрел и там так прикольно на финише дочка Клинтонов бежала марафон и Хиллари с Биллом ее там встречали. Ну, а Билл тоже сам он, не знаю ну наверное до президентства своего тоже бегал. Ну то есть понятно что там условно, не каждый президент Америки бегал в марафон, но многие президенты Америки бегали в марафон. То есть не, не каждый профессор в академии бегал в марафон, но Немало профессоров бегали марафон.
0: Слушай, а насколько сложно вообще пробежать марафон? Вот, ну, скажем так, давай только возьмем сразу же отсекем планку того, что вот, допустим, кто-то, кто сидел там на печи условно всю жизнь и вообще никогда в жизни спортом не занимался, и вот он тут вдруг решил, что он захотел побежать марафон. Не знаю, социальное влияние. Э- ну, как-то просто, не знаю, согласись немножечко модно, да? То есть есть эта примесь в этом отношении. И плюс, как бы, здоровье, вот это все вместе. И вот он решил, ну, скажем так, год он человек этот готовился. А вот если человек спортивный, вот он всю жизнь занимался спортом, он, знаешь, такой эндуранс, ну, в разном степени, да? Как бы не такой, как бы, овервейт, как я, да? То есть ну, мне к такому человеку, нам тяжелее будет пробежать. Но среднестатистический человек, который всю жизнь думал о своем здоровье. Вот для него, насколько это тяжелое испытание?
1: Ну, чтобы тебе было легче, вот Опра Винфри все угу. время
0: пробежала. Блин, хорошо ты меня сравнил. Когда я сказал, что тебе было легче.
1: Вот. Поэтому, ну, в целом, это возможно. Ну, вообще, если говорить о марафоне, то вот в западной культуре, ну, это такая американская, конечно, идея, в большей степени, которая распространилась там на весь мир. Это, ну, такой верес для городского жителя. То есть я mm-hmm. ты живешь, там, не знаю, где-то в городе большом, то, конечно, верес ⁇ это просто за границей добра и зла.
2: Mm-hmm.
1: Но вот марафон ⁇ это такой вот микро, ну, не микро, ну, нормальный такой верес, на самом деле. Просто 42-26 миль, да, он 42 километра ногами как бы протоптать, ну, это надо быть подготовленным. Ну, вот год ты сказал, год, наверное, в целом для большинства людей будет достаточно. А это серьезный коммитмент. То есть э, год, э, ну, к чему-то идти, вот, day by day, это как бы серьезная история. Потому что мир сейчас такой, где люди хотят сразу все. Ну, то есть вот
0: просто человек, допустим, который занимается спортом, ну, взять, допустим, у меня много были там, блин, я просто ездил в лагеря. У нас лагерь начинался 15-километровый оздоровительный кросс. <смех> Ни хера себе утром, и, и это почти каждый день было, ну, то есть, понимаешь, то есть вот если взять, допустим, какого-нибудь хорошего такого спортсмена, он же просто взял и пробежал, ну да, ему будет тяжело, он, в конечном итоге у него будет все болеть, но, в принципе, это как раз-таки, вот нужно раздел... провести черту, что это, в принципе, для людей, которые, как бы, ну, спортом не занимаются, для них это испытание. Те, да. кто занимается спортом, для них это соревнование, потому Конечно. что там бегут те люди за деньгами все-таки, это же не просто так какое-то развлечение, там, ребята из Кении, они там сколько это выносят, 500 тысяч там или сколько у них там призовой фонд, Нью-Йоркский марафон, mm-hmm. да? То есть это нужно вот как-то вот правильно, вот ты в этом вот диапазоне, где есть экстремум, где действительно просто кто-то там решил, и впереди бегут спортсмены, которые приехали за деньгами, и они приехали побеждать. Вот ты в этом диапазоне где находишься?
1: среди тех, кто, конечно, просто решил и пошел. Но, конечно, это, это спектр, то есть это спектр. Угу. И понятно, условно, на Нью-Йоркском марафоне в первой линии на старте стоят Ребята, да, там из Кении, Эфиопии, это их э, жизнь, это их бизнес, это их работа. Они full-time этим занимаются. То есть их тренировки это работа.
2: Uh-huh, Кто-то uh-huh. ходит в
1: офис, а они ходят на стадион тренироваться. Вот. И ну, с ними сравнивать себя достаточно бессмысленно. Вот. А дальше уже начинаются градации. То есть, конечно, есть люди, которые не бегают за деньги, <coughs> но при этом тоже бегают достаточно быстро. Вот. Но это такие очень увлеченные атлет. Но вот я сегодня с утра, у меня была тренировка с моим тренером.
2: Uh-huh.
1: <coughs> вот у него сегодня день рождения. Мне 39 лет, и он из них э, типа... Там, не знаю, 29 лет занимается спортом, вот, без перерывов, э, на очень ну, высоком уровне, но при этом не на том, чтобы выигрывать нью-йоркский марафон.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот, вот, если бы мы его завтра на нью марафон выпустили, он бы достаточно быстро прибежал, я думаю, там, ну, в первых нескольких сотнях, наверное, людей, из uh-huh, uh-huh. 52 тысяч. Вот. Но по большому счету, там, 296 или там, 595, это не такая большая... Ну, такой большой смысл, что ли, mm-hmm. в этом. Mm-hmm. Кроме mm-hmm. того смысла, который ты сам себе видишь, поэтому там люди ставят все какие-то цели, связанные со временем, пробежать, там, не знаю, за 2.40, там, 2.50 и так далее. Вот. А основная масса людей, к которой я себя отношу, это те, которые выходят на старт для того, чтобы... Э- ну, как бы тоже это банально и пафосно изучал, звучало, ну, типа победить себя, то есть э, вот свою лень там, не знаю, свои слабости, э, вот взять себя в руки и вот с этим всем справиться. Нью-Йоркский марафон, кстати, и вот Фред Либоу, который его основал, они придумали гениальную идею. Э, Гениальность идеи заключается в том, что до них весь спорт был построен на том, что медали получают первый, второй, третий, кто прибежал, то есть Подиум, Олимпиада, все дела, вот этот спорт, классический спорт, который мы знаем. А они придумали э, вручать медаль каждому, кто пересекает финишную черту. Uh-huh, uh-huh. Вот. Э, потому что, э, ну, типа, если ты вышел на старт и бросил себе такую, как бы, вызов, такую цель, вот, пробежать 26 миль и добрался до финиша, то ты победил. Вот. И поэтому ты достоин медали. И вот так появилась медаль э, финишора, медаль Нью-Йоркского марафона. Ну на следующий день я два раза бегал в Нью-Йорк. И это такое большое впечатление в моей жизни, потому что я много марафонов пробежал, и могу сравнивать, и могу сказать точно, что в мире нет второго университетского марафона, то есть это такой one of the kind. Вот. И на следующий день все люди ходят с медалями, там, в метро, mm-hmm. не знаю, да, 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 город, с ленточками, в, в кафе, все друг друга поздравляют.
0: Вот вот это это... любопытно. Вот смотри, извини, что перебиваю, просто мне будут задавать вопросы, так, которые резко всплывают. Вот смотри, вот тут очень, кстати, важная вещь. Вот ты сказал, что это один из способов победить себя. Но согласись к этому примешивается еще и показать другим, что я себя победил. Потому что, ну вот как бы, знаешь, вот если вот я что-то сделал сам для себя, ну вот как бы я просто знаю по себе, у меня жизнь сложилась, она прошла в спортклубе. И с появлением мобильных устройств я сейчас чаще и чаще вижу, когда, допустим, ну мои там коллеги по цеху условно сделали какую-то персональную ачивку. Раз там выложил, ну, как бы показал или там, как бы, я смотрю и думаю, вот я же в этот момент здесь же с ним нахожусь. То есть, в принципе, плюс-минус мы прошли как бы по одним и тем же ступеням. Но я как будто бы что-то себе сказал, а он как будто бы еще кому-то. Вот почему важный фактор во всем этом является, чтобы и другие поняли, что ты что-то как бы преодолел. Вот это что? Это как бы дополнительный бонус, дополнительный как бы стимул для того, чтобы это как бы, ну, было проще самому себе обосновать. Потому что если ты делаешь исключительно для внутренней самой, как бы для борьбы с самим собой, каких-то там борьбы с внутренними демонами, я не знаю, у кого что, доказать что-то себе, что смог, там, не знаю, еще что-то, то, в принципе, вот это произошло, и ты должен быть внутри уже счастливым. Ну все, окей, я это сделал, я молодчага. Но вот эту медальку, и потом в метро, и потом в кафе, ну, а... ну, Да, ну,
1: во-первых, все разные, есть, есть такие люди, которые пробегают марафон и не выкладывают в Инстаграм информацию о том, что они пробежали, вот. А второе, ну, как бы здесь есть же такой принцип, и, по-моему, там, у Хайта или там, ну, кто, и там у Селигмана из позитивного крыла психологии, что радость, разделенная с другом, большая радость, чем как бы радость не разделенная с другом ну,
0: естественно вот. потому что друг тебе сказал ну ты молодец смотри какой ты классный, сразу же куча эпитетов привалилась ну вот вот тебе ответ ну то есть э, да я я там что-то сделал
1: и я сам по себе рад но когда это разделяю с теми кто тоже за меня радуется вот, то наверное это дает еще больше э, еще больше радости это раз ну второе да это какой-то э, ну такой самооценку наверное повышает
0: э, не самого Вот это очень любопытно, это просто такая ситуация, то есть согласись, просто мы, наверное, большинство людей, я сейчас вот немножко в такую психологическую плоскость, если можно себе представить, что просто жизнь такова, что ачивки, которые приняты бы другими людьми были, их становится все меньше и меньше, и поэтому приходится идти в какое-то очень экстремальное направление. То есть в бизнесе, вот чтобы так тебя по плечу похлопали скали молочага, ну согласись, это как бы нужно реально вот как-то что-то напрячь, и тебе не всегда не, ну, вот будет смотри, достаточно. Марк, ну вот, допустим, да, в, в,
1: в, в венчурных историях, ну вот много ли ты знаешь предпринимателей, которые, подняв
0: раунд, не рассказывают о том, что они подняли раунд? Тут понимаешь, очень правильно, ты очень хороший пример привел, но тут интересно на самом деле. Вот Это же, с одной стороны, либо это правило игры, и ты должен просто сделать некий пиар, потому что это последствия, некий якорь для следующего раунда. Нужно мне это было как человеку? Не факт. Нужно мне, с точки зрения бизнеса, то есть у нас же всегда несколько entity живет, и ты думаешь за себя и за свой бизнес, за свою команду, за своих же инвесторов. И поэтому часть пиара, когда ее, Она искренняя, ну то есть как бы либо шило в мешке, не утаишь, ну извини меня, ты поднял там 100 миллионов, ну блин, ну это вряд ли скрыть можно. А, а, а тут, понимаешь, как бы вот такое ощущение, что я сейчас не говорю про всех, я просто пытаюсь вычленить, немножечко, может быть, скептично, скрою, но, что опять прослеживается, но есть большая часть людей которые немножечко извращают смысл вот этого всего что действительно по сути это же праздник человеческого вот какого-то самопобеды над самим собой вот ну вот если так вот в чистом виде вот эссенцию этого всего взять и когда начинается вот это все сверху наматываться вот такое вот когда люди пытаются как бы этим что-то сказать то есть это как знаешь как бы как некий элемент personal development согласись вот бе- ага. сейчас вот резюме возьмешь, чего-нибудь и там, значит, там MBA такое то такое то пробежал марафон, переплыл в босфор, и такое ощущение, что это как бы must have. Ну, нет такого ощущения.
1: Да, да, но это тоже к нам пришло вот да, из американской культуры. Я первый раз увидел на визитке где-то 15 назад. У юриста, вот что тебе это
0: сказало в тот самый момент времени? Вот просто любопытно, вот тот момент, когда ты первый раз это увидел на визитке, когда там этого не должно быть. Вот ты смотришь на этот человек и смотришь на визитку, вот это в голове что какой сигнал? Ну, это самоидентификация, идентификация очевидно,
1: да. то есть, ну, да, он себя таким образом видит и, ну, там было написано, я тогда даже не до конца понял суть, потому что я не так глубоко был погружен, во все это у него было написано, типа Бостон-марафон, финишер, что-то такое, ну, типа, да. а Бостонский это единственный марафон, на который ты не можешь просто попасть, то есть, чтобы попасть в Бостон, тебе надо где-то там на каком-то марафоне э, пробежать достаточно быстро, чтобы попасть вот в ту команду, возьмут в Бостон. Obi- вот, и, и там, ну как бы результаты достаточно существенные. То есть э, надо, ну как бы это результат, который можно сделать там ну за год, короче, не сделать. То есть, за год mm-hmm. можно подготовиться и финишировать просто за сколько-то там знаю, за Часов там 4-30. Вот. А, а чтобы в Бостон добраться, надо там за 3 часа марафон бежать. Чтобы за 3 часа марафон бежать, лет 5 надо тренироваться. Минимум очень так ну, серьезно, и поэтому потом уже я понял, что этим он, наверное, хотел показать, что он такой ну, как бы серьезный чувак, выносливый и вообще целеустремленный и готов идти до конца, не знаю, в своих делах, за которые берется.
0: Понятно, ну, да. Это ну, какая-то принципе, его
1: идентификация. Да. То есть он, видимо, это вот одно с другим мэтчит, и ну, и тем, кто понимает, это показывает, я так думаю.
0: Ну, конечно, Что-то... я с тобой
1: абсолютно согласен, что здесь, как и во многих других областях, бывают перегибы, которые странно выглядят и, может быть, идут даже больше не на благо, а на какой-то психологический вред и загоняют человека в еще более
0: какие-то тяжелые состояния. Слушай, ну вот а как тебя? Тебя же достаточно, достаточно сильно это зацепило. Ну то есть это же там, я посмотрел, у тебя там не один марафон, там чуть ли не больше там пяти или шести, да, плюс восхождение. 20, 20 марафонов. Ох, как... С ума сойти. Айронмены. В общем, ну то есть это, это это стало частью твоей жизни. И, и сейчас я как бы, ну как бы мне кажется, что это даже не то, чтобы часть твоей жизни, это это способствует, ну, по какой-то мере работа. Но ну, потому что чтобы подготовиться к 20 марафонам, ну это просто и плюс там еще айронмены восхождение, ты должен постоянно быть в достаточно хорошей физической форме для того, чтобы это стало возможным. Вот это как? Вот ты, когда пробежал один марафон, вот что щелкнуло, что ты понял? Блин, все, мне надо больше.
1: Ну, у меня несколько таких фаз эволюции было. Я сейчас замечаю по людям, что, в принципе, большинство людей, кто приходит вот, в любительский спорт, эти фазы эволюции проходят. Да? Mm-hmm. Такой кик-старт самый, ну, самый легкий для большинства людей – это как раз ну, какая-то спортивная цель. То есть это реально такой пинок под жопу, ты себе поставил цель, и вот как бы берешь себя и, и идешь. Понятно, что не со всеми это работает, ну там с большинством работает. Вот. Но когда ты уже делаешь там первую галочку, там не знаю, вторую, то дальше, конечно, уже этот запал не большинства людей. То есть ты понимаешь, что ты можешь пробежать марафон, в этом нет проблем. Что ты можешь, не знаю, что-то переплыть, там, сделать триатлон. Вот. И люди начинают искать какие-то новые смыслы. Для себя я, например, у меня следующий смысл был это э, путешествие. То есть, я решил, что я буду ездить э, и как бы смотреть э, разные страны через призму спорта, через как бы попадание внутрь э, событий людей, которые там местных, вот, их каких-то настроений, знакомств и так далее. Это было нереально круто.
0: То есть это еще нетворкинг своего рода. То есть ну, да, определенная да. группа людей, которые объединены единой идеей, и это как бы уже какой-то определенный фильтр. Да, да. Ну вот
1: я могу сказать, что я как-то даже стал лучше понимать там некоторые страны через вот спортивные события. Потому что там в основном местные, все особенно в Европе, например. Там, или в Скандинавии. Там, например, в Швеции есть такой легендарный лыжный марафон, я потом еще лыжами увлекся. 90 километров на лыжах надо проехать вот, из одного города в другой город. Вот, он называется Вассалопец в честь их пустого васы, короля Швецка. И 90 километров это дохрена. Ну, то есть на лыжах, блин, 90 километров. Я помню, когда я только про него услышал, я думаю, ничего себе, наверное, там ну немного людей, потому что. Вот. И когда я первый раз зарядился на «Вассалопит»,
0: я увидел, что там 16 тысяч участников. Не помню, Сергей Медведев рассказывал, что там еще и регистрация проходит в какой-то определенный день, и есть какое-то количество квот, нет? Да, 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 да. Вот. Мы, там, кстати, моментально они все Сергеем, закрываются. Кстати, да,
1: он во многом меня
0: вдохновил на вот эти все
1: лыжные, лыжные Он был у тебя в подкасте уже? Да, 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 да. да, да. О, я не слушал этот выпуск. Интересно. Да, и, да, быстро закрывается, и, и ну там надо, что интересно, из этих 16 тысяч людей 12 тысяч шведов. Шведское население 8 миллионов, по-моему, или там восемь с половиной что-то такое. То есть 12 тысяч людей э, в состоянии проехать 90 километров на лыжи это, это очень
0: хороший хороший. Капец, вообще. Но вот. для них это, наверное, как бы: знаешь, как, этого, как, как, как вот, ну, часть жизненного пути. потому что там это же ну, не, как бы часть истории, по сути. Да, да.
1: У них ведется э, летопись э, всех шведов, э, которые вот, э, проезжали дистанцию Вассалопет с момента основания этого Вассалопет сто лет назад. Э, то есть можно посмотреть, что там твой дед ездил в Васса-Лопед, там прадед, О, не знаю. Да. Вот. То есть ты не хочешь стать позором семьи и просто обязан. Ну, ну, может быть, отчасти так. Но мне вот эта скандинавская культура спортивная, или норвежская, например, в Норвегии есть аналогичный марафон, Берки бейнерен. Вот и она очень близка. То есть это какая-то часть жизни, когда они соединены с собой, со своим телом, с природой, достаточно выносливы и сильны для того, чтобы как бы, делать достаточно сложные вещи, а не там, расплываться по дивану. И вот мне как-то это культурально там очень близко. И, наверное, без спорта я бы с трудом это понял, потому что если бы я просто там прилетел в Стокгольм, не знаю, там, погулял по центру города туристическому и там сходил в кафе, то вряд ли это можно было бы понять. А вот на старте там в, 7, в 6.30 утра в темноте в Асалопита, вот потом еще там
0: 90 километров в пургу ехать, вот это становится как-то понятно А ты после этого общался с кем-то вот из, ну, вот из Стокгольма, когда как бы ты как человек из России, и говоришь им, что вот ты прошел их марафон. Вот чувствуется, что как будто в этот момент вы как-то, ну, не то чтобы породнились, но, по крайней мере, выравнивание происходит по какому-то... Ну, представь себе, это их культурное, по сути, какое-то наследие, да? Спортивное культурное наследие. И люди со всего мира приезжают, чтобы прикоснуться к части вот этого испытания. Это же, наверное, как-то располагает к общению. Ну, как бы чувствуется, что какое-то единение, не знаю, ну что-то в этом есть. Ну вот в России, вот представь себе, кто-то бы приехал, я не знаю, ну вот, а что в России вот такого есть, что можно вот с этим приблизительно связать, чтобы мы могли в голове себе представить вот этот вот месседж? Вот приезжает американец, и вот он что должен сделать, чтобы ты почувствовал, ну вот все, теперь ты как бы наш в баню русскую сходил? Ну вот что-то такое надо. А согласись, но... как-то, как-то вяленько, нет? Я согласен. 90 да, ну, километров в снег, там, не знаю, там чуть не подыхая, проехать. И в баньку сходить, там еще и водочки, там, и, знаешь, кто-то там тебя нежно по веничкам попарил. И ты как бы наш. Что-то как-то очень легко стать нашим, нет?
1: Я согласен, да, Марк. Ну, вот это как раз тоже то, что меня ну, мотивировало, и как-то заводило к тому, чтобы вот заняться и сделать shift вот в сторону спортивных проектов. Потому что. А в России спорт – это ну, это типа Олимпиада. Вот как Сергей, кстати, Медведев шутит, что спорт – это типа процесс под добыча золота для страны. Ну да, и все. И вот весь спорт – это люди по телеку смотрят, как какие-то спортсмены там выигрывают золотые медали, и мы – великая страна. Мне кажется, что это как бы очень маленькая часть спорта.
0: Нет, но ну эта часть спорта, она висел, у всех одинаковая. Согласен, ну, здесь нет пере, перекоса, что вот мы в олимпийских играх участвуем, вы нет, все участвуют, ну плюс-минус, да? Поэтому как бы здесь нельзя сказать, что это какое-то такое страновое преимущество.
1: Да, это не уникально. Вот. А вопрос да, в том, что люди делают ну вот каждый день, то есть насколько они тоже могут... Сделать то же самое, что они видят по телевизору, например. Вот это, вот, например, биатлон. Вот он Это уникальный спорт. Он стал популярен в России по телеку. Вот. Uh-huh. И когда говорят, биатлон – популярный спорт, имеется в виду, что трансляции биатлона много людей смотрят. Потому что, когда я пытался найти э, статистику по тому, сколько людей в России занимается биатлоном, то ты не поверишь, Вот если я тебе скажу э, цифру. вот Сколько людей всего, включая детей, спортшколы, там ну, взрослых не знаю вот всего людей в стране с населением 145 миллионов занимаются то есть прям вот с винтовками там на лыжах стреляют вот как ты думаешь какая там цифра? но в
0: силу того что ты так сделал такой акцент но я думаю что не больше 20 тысяч 900 человек О! Серьезно? То есть я еще и в 20 раз больше. Да, серьезно. Хотя я пытался вот... быть максимально скептичным.
1: Да, суммируя все школы биатлонные, детские, вот, и еще добавляя там тех, кто в каких-то любительских странах часто медали, вот у меня, ну, тот,
0: ну, сейчас, может, чуть выросло, но пару лет назад получалось 900 человек, 900. Слушай, а как это так всегда было? Просто я, а как умудрялись олимпийские медали выигрывать? Вот это, если так, мало людей. То есть при... сколько, допустим, вот в этих скандинавских странах, которые, ну, всегда лидеры вот во всех этих гонках, там-то какое количество людей? Там, наверно действительно десятки тысяч а он, людей занимают, да. и Я через это... эту воронку проходят вот прямо супер-супер. Получается, да. воронка в России 900 человек всего, и там вот какие-то капельки и умудрялись все равно выигрывать. Ты представляешь себе, если бы 100 тысяч человек в России бы занимали, они бы рвали бы всех бы, как грелки. Но это
1: модели разные. То есть есть модель, но в Германии тоже, например. Германия достаточно сильная страна в плане биатлона, но там не очень много людей занимается биатлоном, потому что просто там снега уже нигде нету, там теплеет, все тает, он не ложится. Даже на, на юге Германии, в Альпах, там его практически нету. Вот. и модель построена на том, чтобы очень точно идентифицировать таланты, ну, например, используя там генетические тесты, например, используя ну, там, разные там, другие варианты тестирования, и дальше уже вот эти таланты очень ну, как бы, очень грамотно как бы доводить до совершенства. Вот, может быть, включая какие-то не самые спортивные методы, вот которые потом иногда находят. Вот, поэтому, ну такая модель. Да, если говорить о, допустим, норвежском спорте, то он просто, ну как бы по-другому устроен. То есть действительно ты прав, да, там словно подавляющее большинство людей занимается спортом. Взрослые занимаются, дети занимаются, инфраструктура есть, стрельбище биатлонное есть, они открытые, э, ими можно пользоваться. В Австрии тоже, кстати, стрельбище биатлонное открыто. В России нет ни одного открытого биатлона стрельбища, то есть ты даже если захочешь позаниматься биатлоном, не сможешь это сделать. Вот, просто отсутствует. А, ну вот, в Австрии ты можешь приехать, пострелять, покататься и как бы, уехать. Вот. И потом через вот такую большую... Ну, такую большую массу да, вот тех, кто занимается, какие таланты прорастают. Вот. И они прорастают надолго, потому что они занимаются этим, ну, for fun, то есть для удовольствия своего, а не потому, что им надо там за страну выступать. Ну, это тоже такая отдельная история. Но это культуральная какая-то mm-hmm. тема. Это вот постоянное такое э, трение шведов, кстати, вот профессиональных лыжников, я за ними тоже слежу, там, шведов, например, и э, вот сборной России. То есть шведы там все время критикуют э, русских. В, свои, в своей прессе, вот, потому что они вообще не могут понять, как... Э, ну, Швеция очень либеральная страна, вот, и они не могут понять, как вот такая армейская система вообще может существовать. А российский спорт – это армия, то есть профессиональная армия. Это да, это будкэмп, это прям uh-huh. все. У тебя там есть начальники, они знают, что делать. Ты – ничтожество, которое выполняет задачи. Ну, а тут <связь> подавляющим большой.
0: Ну, ты, ты знаешь, вот как бы вот сейчас вот это же вся тема, вот это body positivity, еще не знаю, fat shaming, А ты знаешь, мне кажется, для многих людей вот будкэмп, он эффективен. То есть вот нельзя взять и всех прочесать под одну гребенку. Это как с одной стороны это и плохо, и в то же время для кого-то хорошо. Потому что когда чрезмерно либерально, понимаешь, ну тут как бы непонятно. Иногда бывает, ну согласись, вот внутри какая-то живет, вот это, не знаю, может грубо нельзя, по-другому нельзя сказать, ну как это внутренняя сука. Вот она говорит... Не не, не, нафиг, типа, Марк, ну, что ты, посиди дома, телек можно посмотреть или там. И как бы, знаешь, и такой внутренний разговор начинается, какая-то качели внутри. И вот иногда нужен кто-то, чтобы тебе, эй, типа, ну, очнись вообще, что ты слушаешь, это как бы слабость твоя с тобой сейчас говорит. А если как бы либерально, ой, ну, я тебя понимаю, да, вот тяжело, ну, давай, окей, сегодня отдохни. Ну, согласись, это как бы у каждого свое, свое кино, и тут, мне кажется, подход просто нужен индивидуальный. Вот кто, ну, как.
1: Да, да. Но это, опять же, вот этим летом был интересный такой кейс среди профессиональных лыжников. Небольшая группа российских лыжниц тренировалась с норвежскими лыжницами. Они договорились в Италии, в Львине соединились и вот две группы вместе потренироваться на неделю. И вот после этого такое резюме тренера российского что типа мы никогда не сможем тренироваться как норвежцы. Думаю, почему мы не сможем. Вот. Ну и типа его объяснение, что в Норвегии все профессиональные лыжницы, там Тереза и Хаук и так далее, то есть олимпийские чемпионки, которые все выигрывают, они тренируются практически ну, очень много времени самостоятельно. То есть над ними никто не стоит, им никто как бы палками там не бьет, не заставляет. То есть у них есть тренерский штаб, тренерский штаб дает задания, они сами делают задания. Там периодически они как-то соприкасаются на тренировках. Но в целом как бы это ответственность самого спортсмена. Он это выбрал, его никто не, как бы, ни о чем не просит и не заставляет. Он сам это хочет, он скорее сам просит у тренера. Вот. А российская модель, она как бы перевернутая, То есть это всегда... А есть, ну, какой-то пресс со стороны, вот, правильно. Это, это же
0: на генетическом уровне. За родину, за партию, там, да, сзади да. это все на тебя давит. Ты думаешь, как ты помогла предать свою страну. Да. Ты, ты знаешь, какое давление. Это тоже даже не столько давление тренера, это идеология на тебя давит. И это по-послед... по сей день, мне кажется, сохраняется. Ну, да, в профессиональном
1: спорте это сохраняется. И это, конечно, ну... С одной стороны, грустно, с другой стороны, ну, как есть, так есть. Но мне хотелось создать другую культуру в любительском спорте: в том, что мы даже придумали такой теглайн: вот есть ну, в русском языке есть спорт высших достижений это как раз спортсмены, которые там на Олимпиаду едут. А, е- а-, а мы, типа, это спорт личных достижений. То есть mm. вот, я сам для себя придумал, решил, я никому ничего не должен. Вот, я хочу – делаю, не хочу – не делаю, и вот это как бы совсем такой другой спорт. Меня, кстати, вот на эту штуку вдохновил нью-йоркский марафон первый. Я бежал его в благотворительной команде, туда тоже, кстати, в Нью-Йорк так просто не попасть, там ограниченное количество мест, и если ты хочешь гарантированно, то надо сделать донейшн в какой-нибудь charity, который там авторизован, и они тебе тогда дают там слот. Я вот сделал донейшн, они меня позвали там на какие-то свои тусовки, И, в общем, в моей команде средний возраст бегуна был 62 года. года. Хотя тогда мне еще не было 30, то есть я сильно снижал этот возраст. Меня так это впечатлило. Я потом после марафона, у нас был обед, там все собрались. вот Такие взрослые уже и мужчины, и женщины, они все бежали тоже. И я очень хорошо помню, как я... Ну, реально подумал, что, блин, я вот тоже хочу там в свои, не знаю, late 60 э, вот тоже быть в такой форме, как они. Э, и вот ну не на пенсии там где-то... Ну, вот, не знать, чем заняться или уже не, не быть живым. Кстати, в России в среднем люди, ну, мужчины не доживают. Давайте. Да, потому
0: что там уже бег-то другой. Там бег до кладбища начинается. Ну, там.
1: Да, вот. И вот, это, и вот эта идея, что активность, и, там физическая активность, связанная с таким целеполаганием, она может меня привести к тому, чтобы во взрослом возрасте хорошо себя чувствовать. Меня и вот это стало, ну, если говорить по таким стадиям, вот сейчас, наверное, одним из главных мотиваторов То есть я сейчас уже не так гонюсь за этими целями, я уже много чего пробежал, сделал, но мне нравится тренироваться, мне нравится быть в хорошей форме и э, ну, нравится думать о том, что это позволяет мне продлевать свою жизнь и делать ее более
0: качественной. Вот знаешь, что еще классно? Смотри, Максим, вот ты сейчас сказал, мне нравится быть в хорошей форме. Вот ты сейчас задумайся над над своими словами. Ты знаешь, что значит быть в хорошей форме, и поэтому, когда что-то не так, ты всегда можешь понять, что, окей, что-то со мной не то. Ну, то есть, я пло... где-то, где-то какая-то пробоина. Я, я не вывожу сегодня то, что я вывозил всегда. А многие люди живут, они вообще понятия не имеют, что значит, чувствовать себя хорошо. То есть, вот они живут, ну, то есть, когда совсем плохо, ну, там понятно. Но что значит вот себя хорошо чувствовать? Это вот я просто по себе знаю. Вот у меня есть несколько там критериев. ну, помимо тренировки это понятно, что если там веса не идут, значит, что-то не то, да. Вот. Но вот утром открываешь глаза. И вот, когда ты Такое ощущение, знаешь, как в этих фильмах ужасов, там, а, вот прям вот так вот можешь подняться, как бы, знаешь, как целиком тело с кровати взлетает, значит, все окей. Okay. А когда ты чувствуешь, что тебя прямо вот что-то на тебя давит, вот кровать тебя не отпускает, ты что-то не то. Ну, то есть, понятно, начинаешь выкидывать факторы, там, поздно лег, там, не знаю, там, что-то развлекался, а вот если этого нет, а кто-то каждый день так встает, ты можешь себе, каждый божий день, и они понятия не имеют, что значит чувствовать себя хорошо. То есть, если ничего не болит, это не значит, что это ты чувствуешь себя хорошо. Есть... Пока это такой self-reporting,
1: Ну, например, мы спрашиваем людей на входе в проект на анбординге. Это по десятибальной шкале оценить уровень своей физической энергии, объясняя, что такое физическая энергия. Ну, как раз это то, что связано с телом. Там болит, не болит. Легкость, нелегкость. Тонус, не тонус. Вот. И а люди в целом ну, достаточно адекватно оценивают. То есть те, у кого просто ничего не болит, они себе там десятки не ставят. То есть, у нас вот сейчас средний балл по многим проектам, Получается, где-то там 6,5, 6,1.
0: Видишь, а, Максим, я согласен, но ты уже Это уже не репрезентативная выборка в формате всего, всей страны. А, ну, люди, люди, которые к вам пришли, это уже люди, которые как-то сфокусированы на здоровье. Они понимают, нет, что это. Они сотрудники
1: делают. больших компаний. Это сотрудники больших а, компаний. То есть нет. это
0: вообще никак не связано нет, нет, нет. с. Способом, Мы запускаем а? это внутри корпорации. То есть, не
1: знаю, как большая производственная компания с там сотней тысяч сотрудников. И... Ну, врут. Вот. И там они ну, люди как бы да, но как вот это интересный феномен. То есть, ну, не фено, короче, интересная штука, что э, у нас э, идея в том, что есть там четыре энергии: физическая, эмоциональная, ментальная духовная. и духовная. Люди оценивают э, как бы себя по этим четырем, и физическая всегда э, западает. То есть, э, вот сколько компаний мы начинали, как бы любую когорту внутри компании берешь. Всегда физическая энергия у взрослых людей, у взрослых людей, ну, и среднего возраста, она всегда западает. И потом, если есть западает, какие-то... это что значит? Ниже? Ну, она всегда ниже, да, она всегда ниже. Вот, она всегда ниже. То есть, а потом, если есть какие-то интервенции, но ну, то, что мы там стараемся сделать, да, подтолкнуть людей к тому, чтобы они больше ходили, подтолкнуть людей к тому, чтобы они взяли себе какую-то цель на неделю и ее сделали, там физической активности, чтобы они посоревновались друг с другом внутри компании, чтобы один отдел посоревновался с другим. Вот они, ну так как данные все собираются в э, эпку, то они видят, как бы кто что делает, и у них есть какие-то объективные данные, и уже там, не знаю, несколько месяцев проходит, и мы видим, что э, самооценка по физической энергии начинает возрастать. Ну, то есть уже не 6,1, там, а 7,2, допустим. А это уже как бы серьезно. И это дает толчок ко всем остальным. То есть люди себя эмоционально начинают лучше чувствовать, и э, ментально у них как-то мысли там проясняются. Ну, и духовно, то есть такая общая целостная картина, что я не зря живу, она тоже ну там либо стабильно, либо чуть возрастает. вот Поэтому э, несомненно, у людей, у многих нет ощущения какого-то идеального себя в плане физической энергии, но э, в большинстве случаев люди понимают, что там скрыт большой потенциал. Вот. Mm, ну
0: это любопытно, просто по нашим, и, по нашим данным так. Это любопытно, просто смотри, вот как вот, ну, представь себе, что условно сейчас, как бы я себя не оценивал, свое состояние, У меня весы-то мои. То есть критерии оценки. Вот если бы ты мне дал свои критерии оценки, я бы сейчас на себя их примерно сказал, «Не, ну по версии Максима я просто чувствую себя как полное говно». То есть, понимаешь... Если у тебя нет понимания эталона, а эталон это то состояние условно, в котором ты как бы можешь, как, можешь к чему-то прикоснуться. То есть, вот ты занимал, начал заниматься спортом, у тебя есть какой-то, ну не знаю, пиковая или близко к пиковой форме, когда ты достигаешь определенных результатов. Если завтра ты не смог к этим результатам приблизиться, значит что-то не так. А как я могу, не зная своих экстремумов, не зная, кто что может быть, оценивать свое состояние. Такое ощущение, что это, знаешь, как будто бы человек, как бы, ну, не знаю, ну, окей, я поставлю там посередине. Потому что не факт, да? И как бы, ну, то есть, где вот эти критерии оценки, если ты не знаешь, чего оценивать-то? Может
1: быть, но ты знаешь, Марк, вот последние 10 лет, по-моему, выходит World Happiness Report, который ага. делается там под эгидой ООН, там, с Оксфордом и еще с несколькими уважаемыми институтами. И всю социологическую дату им собирает Гелоп, uh-huh. И, в принципе, Гэллоп собирает это все по одному вопросу. Вот. И дальше как бы, все, весь рейтинг строится по одному как бы, вопросу self репортинга Это так называемая лестница кантрила в социологии. То есть вопрос звучит следующим образом. Представьте лестницу, на которой 10 ступенек. И это лестница вашей жизни. Вот десятая ступенька, самая высокая, это идеальный э, вариант жизни, которую вы могли бы жить э, по всем фронтам. Работа, с кем, где, э, вот все, все, все идеально – это десятая ступенька. Первая ступенька – это наихудший вариант. Вот На какой ступеньке в своей жизни вы находитесь сейчас? Люди сами отвечают. И, э, насколько я понимаю, Gallop, э, как бы утверждает, что как бы вполне нормально, э, вот, что они сами отвечают на этот вопрос, не имея какого-то э, идеала. То есть они, не, они имеют только свой внутренний идеал.
0: Вот свой и... я бы очень здесь поспорил под свой, потому что свой не факт, что свой. Может быть не свой. Вот культурное да, влияние. Да, влияние да, ну, да, нас... да. Кто-то там Абрамовичем себя на десятой ступеньке представил, с какого хрена вдруг ты это так вдруг решил? Ну то есть понимаешь, это же вот как бы Н- не факт, что эти плохое ты можешь знать, потому что плохое ты условно и там если там из какой-то жопы вылез, то условно ты знаешь откуда ты пришел. Но хорошее ты там ни разу не был, и не факт, что то хорошее, о чем ты мечтаешь, это твое. То есть, да, может да, быть, ты уже в своем лимите находишься. Вот на этой самой ступени все, тебе больше ожидать нечего от жизни.
1: В России, кстати, средняя оценка вот по кантрилу, который Gallup собирает, 5,5 под 10-балличко.
0: Просто, мне кажется, поставили себя посередине на всякий случай все.
1: Может быть. Но в целом дальше-то они выделяют... То есть, это как бы главный опрос. А потом они пытаются провести какие-то связи с тем... Что определяет эту оценку в странах? У них есть шесть пунктов, которые ну, там, имеют прямую корреляцию с этими оценками. Вот Они и доказывают. То есть, понятно, экономическое развитие, там средней продолжительность жизни, кстати. То есть, чем дольше люди живут, и чем более
0: они здоровы, тем выше удовлетворенность жизни. По-моему, скандинавы всегда впереди. По-моему, самые счастливые люди в Финляндии. Или да есть, в топе последние несколько лет ну
1: первое вот вообще в топе. Вот что
0: там происходит вообще да ну, ты задумайся сам как бы погодные условия ну не айс да кто-то ведь сразывает шаг что погода погодный фактор очень важный да потому что когда холодно там как бы ну счастье люди некоторые не испытывают хотя в принципе мне наоборот им вот я прожил год в Испании блин день сурка извини меня да нахер это надо вот то есть хочется чтобы что-то менялось в жизни вот но вот у меня это удивляет вот что там у них у финнов такого происходит что они там все счастливые куриваются с утра все вместе. Не знаю, ну просто как вот такой кумбая даже целый день. Ну, что-то ведь должно быть, вот что-то, за что можно, по крайней мере, зацепиться искать, блин, вот это у них есть, давайте мы у нас это привьем, и мы будем тоже плюс-минус хотя бы средний градус поднимем, счастье.
1: Ну вот э, эти World Happiness Report, кто делает, они выделяют шесть э, причин, скажем так, которые имеют корреляцию с этой оценкой. То есть первая причина – это экономическое развитие, то есть ВВП на душу населения. Понятно, что чем выше ВВП на душу населения, тем выше уровень удовлетворенности, но до определенного предела. Там очень интересно, там затухает эта функция где-то после 28-30 тысяч долларов ВВП на душу населения по паритету покупательской способности. То есть это как раз в районе России. И дальше уже прибавка в экономическом развитии не дает естественные прибавки удовлетворенности жизнью. На самом деле, как я понимаю, этот World Happiness Report и вот вся работа, она во многом появилась из-за того, что э, стало понятно, э, ну, часть людей в академии, что э, как бы экономический рост не даст э, того, э, как бы, чего мы хотим, вот, того, как мы хотим жить. Вот. То есть он не даст счастья, не даст счастья, не даст прироста счастья. И поэтому как бы, весь упор в экономический рост – это как бы, тупиковая идея. То есть это вливать силы в то, что затухает, вот. не, дает, не дает пользы дополнительной. Вот. Второе там, и тут, кстати, есть же несколько стран, не знаю, слышал ты про это или нет, есть такой Wellbeing Alliance, Well-being иконами альянса или как-то так. Короче, четыре страны, которые на уровне uh, премьер-министров uh, объединились в эту группу для того, чтобы uh, по-новому строить... Uh, Ну там бюджет в своих странах по новому строить подходы в своих странах. Когда во главу угла ставится ВВП, то есть благополучие людей, счастье людей, а не там ВВП на душу населения. ВВП является лишь одним из факторов. И четыре страны это Финляндия как раз, она присоединилась, это Шотландия, Исландия и Новая Зеландия. Вот. В, Новой Зеландии последние, да, в Новой Зеландии последние два года уже бюджет страны называется well-being budget. То есть идея бюджета в том, что во главе угла у глаз стоит well-being, то есть благополучие, и это типа самое главное, и бюджет формируется с этого. А еще прикол, что в этих четырех странах премьер-министр во женщина.
0: Может быть, в этом есть какой-то смысл, да?
1: Да, вот Никола Штюджин, премьера Шотландии, Первая, она называется First minister. Она не может называться премьером, потому что у них есть и Великобритания. И в Великобритании есть премьер. Вот. Она э, в одном из своих выступлений недавно говорила о том, что, э, ну то есть у нее уже такая риторика очень э, такая серьезная в плане волбинга. Вот. Она говорила, что вот, Шотландия была э, светочем просвещения там в свое время, а потом Шотландия была э, родиной там промышленной революции. И вот сейчас типа новое изменение, которое говорит о том, что э, как благополучие и счастье является там, главным, и это должно стоять во главе угла, а все остальное ну, должно как
0: бы к этому двигать. Но, это Но не очень, такое... такой, очень такой политический лозунг, согласен? Ну
1: понятно, понятно, да. Но если вот взять World Happiness Репорт, там э, как бы серьезные люди из академии им занимаются то их как бы вполне устраивает вот селф людей на тему удовлетворенности своей жизни, а дальше, да, они пытаются вот найти какие-то через вот, ну, шесть факторов, которые они уделяют. То есть, первый, экономический рост, второе, это продолжительность здоровой жизни, удовлетворенностью жизни и продолжительностью здоровой жизни. А, третье, это, там очень интересный есть фактор, это, не помню, как точно он называется, но что-то типа Freedom of Expression или что-то такое. То есть, сколько люди ощущают себя свободными в том, чтобы жить свою жизнь. Freedom to choose your way of life, по-моему. И, конечно, Финляндия, например, ну, по моим личным ощущениям, это одна из, ну, наверное, топовых стран в мире, где вот этот Freedom to choose your way of life, он возведен в просто...
0: Ты можешь здесь, как хочешь. Я, честно, очень плохо себе представляю Финляндию. Я, по-моему, последний раз был там в школе еще. Вообще не представляю, что сейчас там происходит. Но такие репорты, они, знаешь, дают сигнал, что надо съездить. Просто посмотреть, что что там происходит, что там действительно жизнь вот такая, вот какая-то комфортная. Ну да, ну там премьер тоже женщина молодая, которая
1: выросла в семье с uh, двумя мамами. И, да, да, да. Так что freedom to choose your
0: way of life, Там абсолютно... Слушай, а вот такой вот, вот freedom, вот выбрать свой способ жизни вот, в России, когда можно будет поставить этот вот чек-марк? Не знаю, Марк. Вообще цель достижимая? просто даже не вопрос, здесь даже вопрос политики, вопрос просто вот менталитета. То есть вот э, это же вот в какой-то мере, ну, понятно, что должны быть созданы условия, да, для того, чтобы вот это состояние, ну, как бы ты, по крайней мере, мог встать на путь вот, вот такого, такой жизни, но с другой стороны, это же еще и как бы майндсет. То есть, если ты не можешь себе представить, что значит выбирать путь своей жизни, да, сам, то ты его и никогда не выберешь. Ну То есть, вот как-то такая мысль, может быть, я не могу ее выразить, но, в общем, идея в том, что, как бы, если ты каждый раз считаешь, что кто-то тебя, просто считаешь, что кто-то тебя не пускает на тот жизненный путь и находишь в этом некое оправдание того, что ты не там что ты там никогда и не окажешься, неважно, какой политический строй, неважно, кто там премьер-министр, кто ее были родители. Ну, то есть, вот согласись, это же какое-то вот чувствуется такое наследие тяжелое вот этих вот мучительных лет, там, там, история вообще России, это просто ужас, если честно, там, не войны, так революции, не революции, так еще что-нибудь. То есть, и вот это такой, как будто бы очень тяжелый отпечаток, который как-то... Мешает этому. И, и благо есть сейчас люди, которые как бы смотрят на другие страны говорят, ну типа, ребят, ну вот вот же, мы же все в одно время живем. Ну вот, вот смотрите, вот люди, вот они живут по-другому. Почему мы-то так жить не можем? И вот мне кажется, как раз таки спорт – это та уникальная составляющая, которая… Она, ну, да, она тоже в сколько-то мере пропитана. Вот ты только что да, сказал, что вот по-разному люди себя мотивируют. Кто-то делает это просто потому, что он считает, что это для него важно, а кто-то думает, что там партия важна, ну, условно. Вот. Но какой-то это все равно такой связующий элемент. И вот это, мне кажется, важно, чтобы вот больше людей понимали, что это тоже как бы один из вот этих кирпичиков составных. Ну, То есть чем больше у тебя в арсенале будет вот этих точек опоры, тем больше вероятность того, что твоя жизнь станет более какая-то управляемая самим собой.
1: Там еще один фактор есть из этих шести. Это воспринимаемая коррупция. Тоже достаточно интересно. То есть есть прямая коррупция революция. На сей коррупции
0: да. воспринимается как раз таки вполне себе
1: нормально. Да, да, да. То есть там вопрос звучит, там два вопроса внутри зашито. Это, ну, ощущаете ли вы, там, видите ли вы коррупцию в среде государственного управления и в бизнесе. Вот. И да, там, конечно, тоже ну, страны с более там, низким уровнем коррупции, они более счастливые. А страны с более высоким уровнем коррупции, они менее счастливые. Вот. И это то видно, видно на цифрах. А по поводу ну, свободы э, жить свою жизнь, ну это какой-то, да, такой не, ну, непростой вопрос. Мне кажется, что для России это очень долгий путь, ну, мое личное мнение. То есть э, в России очень сильны консервативные настроения. Э, Джонатан Хайт э, говорит о том, что консервативные настроения э, во многом генетически определены. Вот, поэтому, ну, как бы если этот ген <серкнул> консервативных настроений будет передаваться дальше, то и э, 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 не будет разваться <смех> модернистским геном, <смех>, то, наверное, не так скоро
0: что-то сильно поменяется. Поэтому... И, знаешь, это, кстати, очень любопытно. Вот, задумайся вот сам. Вот мы, как... Ну, все-таки я себя все но как, как выросшую в России. Пропитаны были западной, европейской... Ну, там, всеми культурами, какими только можно было пропитаться, мы пропитаны. И при всем при этом мы сумудрили в себе сохранить какой-то вот такой прямо как лом стержень консервативности. Вот как это вообще возможно? Ну согласись, вот среднестатистический русский знает об Америке намного больше, чем среднестатистический американец знает о России. Если мы ну, говорим ну, о том, ну, что ну, Америка ну, это такая либеральная страна, где вот это все, вот это все, весь этот бульон, там, не знаю, там суп, не знаю, винегрет из всего, чего только можно есть, и он бурлит, и мы как бы, ну, чуть ли не с детства с этим соприкасались, то, соответственно, внутри нас, каждого из нас, живет представление об этом. Но, тем не менее, это почему-то как-то, не знаю, не оказывает влияния на представление о мире. Но, с другой стороны, а нужно ли себя менять? Ну, то есть, вот, понимаешь, это же, это же не, не, это не... Это такой, как бы, через перелом только это может произойти. Ну, это не просто, чтобы взять и как-то в один миг поменяться. Это вот надо что-то сломать, чтобы это как-то по-другому начало.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что в России людей, склонных к консервативным взглядам, их там примерно столько же, сколько и везде. Ну, там, плюс-минус. И вопрос только в том, что ну, в современной России нет свободы для тех, кто склонен к модернистским взглядам, и они вынуждены уезжать э там и жить где-то в другом месте. Поэтому в этом плане мне кажется, что если бы ну, была такая э достаточная свобода для жизни и тех, и других, то был бы некоторый баланс, и э да на честных выборах э Парламент мог бы меняться и в одном цикле быть более консервативным, а в другом цикле быть более либеральным не знаю, или более модернистским. Это было бы норм. Вот, но Поэтому ну, я, наверное, не смогу с тобой согласиться в том, что все русские, там все люди, живущие в России, как бы
0: консервативны. Не, 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 подожди. Это вопрос не то, чтобы... Тут уже как бы вопрос формулировки, да? То есть что что значит консервативность? То есть такое ощущение, что мы сейчас говорим о каком-то, ну, таком очень многокритериальном аспекте. Потому что, скажем так, что ты... Ты же сам про себя говорил, что соприкасаясь с чем-то, ты смотришь на это и думаешь, блин, а как это вот… Ну, то есть консервативность в данном случае это просто какой-то набор стереотипов, да, если можно так сказать, который каким-то образом в тебя зашит, и когда ты видишь что-то, что идет не так, как, как ты к этому привык, возникает момент удивления. И дальше следующий шаг. Ты то, что не похоже на то, что в твоей голове есть, принимаешь, либо нет. И как ты в этот момент себя ведешь? ты не принимаешь это, и ты как бы негативно к этому настроен, либо ты говоришь, ну окей, но мне просто не подходит. Видишь, вот этот, этот очень тонкий нюанс, когда ты не принимаешь, и ты агрессивно демонстрируешь то, что ты это не делаешь, и просто как бы, ну, извините, все люди разные, ты же не можешь на себя все костюмы мира одеть, и вообще, что то все будет, капуста какая-то непонятная. Вот это, мне кажется, по принципу вот этого отношения, в большей степени, я думаю, что это, кто-то может называть это толерантностью, да, ну, хотя это такое очень как-то привязанное гендерно-сексуальным историям. Но если широко на это посмотреть, то это как раз-таки с попытка воспринимать что-то, что не соотносится с своей системой ценности, лояльно. Вот о чем я говорю. Вот mm-hmm. в каком консерватизме? Ну да, но это есть везде.
1: То есть так или иначе. Этот уровень снижается с уровнем образования. Вот. То есть этот уровень, э, уровень сопротивления снижается обычно с уровнем образования. Вот. И, и, и причем ну, такого образования в, все-таки в области социальных наук. Mm. То, что ты, кстати, делаешь в подкасте, и то, что я слушал, и, ä, тех гостей, которые ты приглашаешь из social science, там, русскоязычных, это, конечно, космос. Ну, вот. Потому что в России вот с этим как бы очень большая проблема из-за... вот э, 70 лет коммунистов и идеологии. Гнета. Ну, ну, просто как бы вырезано. Это социал сайт. То есть кто, кто что знает про общество, только историю партии учить. Ну вот, и все. Вот все, что надо знать про общество. Слушай, ну, Максим, поэтому... вот я вот на тебя
0: смотрю, и ты мне кажешься как бы ведь и, и, и счастливым, и в какой-то мере свободным. То есть мы, понятно, близко, незнакомые, сейчас мы как-то влетели в, вот это, в какие-то, ну, грубо говоря, границы наших миров, да, и как-то вот вращаемся и что-то считываем. Но вот вот оно, ты же живешь, ты, ты улыбаешься, я вижу в тебе какую-то живость. Ну, то есть это получается, что это, это тоже mindset ну, То есть ты вот в той реальности, в которой, как бы ты говоришь, этого нет, вполне себе комфортно чувствуешь.
1: А, а, ну, в какой-то степени комфортно. Но тут а, а, залог моей улыбки, мать, это то, что я с утра два
0: часа побегал. То есть это такой специальный экссорсайз, который позволяет с этим каждый день бороться. Но может быть тогда вот в этом и есть решение? Может быть просто всем стоит чуть-чуть физической нагрузки, которая позволяет как-то отсоединиться, вот этот вайр и себя связанный с какой-то гнетом, там с каким-то негативом отключить на время?
1: Ну, вот, это то, что мы делаем вот в своих проектах. То есть, мы как раз э, как бы подталкиваем людей к тому, чтобы они там чуть занялись собой, например, да, почувствовали какой-то прогресс в своем э, состоянии. Это физическом, это неминуемо приведет к прогрессу в эмоциональном состоянии, потому что мы физиологически так устроены. То есть, когда ты начинаешь себя лучше чувствовать на физиологическом уровне, но ну, на физическом уровне, то там гормоны вырабатываются лучше, там всякие эндорфины, допамины и все остальное. Вот, у тебя настроение повышается, и дальше у тебя появляется как раз такая ну, как бы такой дополнительный, что ли, запас энергии, который ты как бы, можешь уже думать, что ты можешь делать там в обществе. То есть я отдаю себе отчет, что вряд ли я смогу повлиять в России на то, чтобы людей модернистки настроенных там не не гнобили. Но, с другой стороны, как бы, что-то я могу сделать, чтобы люди себя лучше чувствовали, чтобы они там все, не знаю, больше у них сил было, больше там все верили. И через это может быть, ну, как бы, дальше дальше двигаться. Может быть, и, и, и людей из другого лагеря как бы вовлекать в это тоже. Меня там периодически обвиняют, но Подожди,
0: подожди, вот это любопытно. Что за другой лагерь? Ну, как, 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 как раз условно вот из какого-то консервативного а, лагеря. А что спорт это как-то вот здесь даже линия это проходит.
1: Ну вот да, и причем как бы меня тоже. Ну, э, то есть ну, ra- разные люди э, могут заниматься спортом. Они, кстати, по ну, как бы этой линии спорта могут даже ну, как бы встречаться и как-то общаться вне незави- ну, зависимости от их политических э, там предпочтений и убеждений. Ну, вот. Ну, вот. Например, Навальный пока э, вот, нам не отравили и не посадили, он, он последние годы увлекся спортом. Он бегал, и, там, мы ему помогали с тем, чтобы он э, там бегал. А потом плав... ну, плавать начал, и была идея, даже мы как раз э, э, готовились, хотели переплыть с Корсики на Сардинию из, Итали... из, Франции... Ну, из, Италии во Францию, из Франции в Италию, в зависимости от течения, выбирается, откуда-куда плыть. Его тоже вроде манила эта цель, но он думал, что в будущем, не предполагая, что его будущее может. Случится такие, вот, наверное, в тот момент. Вот. Но при этом в той же самой тусовке, условно-спортивной, в которой люди ставят цели и так далее, есть там такие достаточно одиозные там депутаты из нынешней Госдумы, которые принимают э, не, не самые гуманные законы. Вот. И, ну, то есть, и получается, я об этом тоже думал. На была какая-то моральная такая дилемма внутренняя. То есть, а можно ли, типа, как вообще быть? Вот. Но с другой стороны, когда потренировались там, все вместе, как себя поднагрузили, то я замечаю, что вот эти... Э- ну, фасады, которые у них есть, когда они на своих там должностях или где-то еще, они спадают, и ты начинаешь как бы больше видеть самого человека. И ну, в спорте как в бане генералов нет. Ну типа того, да, типа того. То есть потому что когда вот он тоже так же потеет, как ты, когда он также там устает, когда он там не знаю не может вытянуть темп, например, какой-нибудь подъем и так далее, потом там все равно там все друг друга поддерживают, то это какой-то, ну вот другой как бы микромир что ли получается. Это очень
0: важно. Это знаешь это... Просто немногие это понимают, почему, допустим, вообще важно вот подобные мероприятия, потому что представь себе, спорт это какой-то такой единая среда, да, где единственным фактором определяющим, ну как бы результативность является то, насколько ты в этом хорош. И представь себе человек с его амбициями, с его тараканами. Вот он только что там вывалился из дворянского гнезда и он попал в среду, где он абсолютно как бы вот средний, ну, средний а то и ниже среднего. И, и ты в этот момент вот за счет того, что у него есть это вот гигантское эго, но оно уменьшается на его спортивный потенциал, а ты за счет того, что у тебя может быть нет вот этого социал капитала, да, который есть у него, или материального, но у тебя гигантское вот это, вы выравниваетесь, становитесь где-то, а может быть, ты где-то даже чуть выше. И вот это это для человека, который там оказался, если он не оконченный идиот, он это видит. И это как бы выравнивает чуть-чуть. То есть, когда вот это вот отделение происходит, люди сверху куда-то далеко улетают, и они чуть теряют уже связь с с реальным миром. Их вот сюда возвращать очень хорошо.
1: Ну, да, 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 даже ну ты так прям такое жесткое спортивное сравнение. Я как раз уже это все, мне кажется, как-то пережил. И мне нравится даже не прямо, что там сталкивать, сравнивать, а просто даже то, как человек, не знаю, выходит на какую-то свою первую тренировку и понимает, что, например, он не может там не знаю без остановки пробежать да там, 15 и он минут. смотрит на
0: другого кто может да. и у него возникает в голове окей я значит не самый крутой понимаешь вот в чем дело я то по себе это знаю вот приходит какой-нибудь там нужно по-другому назвать не могу панторез, и он знаешь такой босс весь из себя босс вся видит у меня штанга там знаешь такая разминочная 200 килограмм а он там пердит под соточкой и понимает сразу же, что что-то тут не то понимаешь это конечно не, вообще ничего не значит То есть абсолютно нифига не значит, но раз мы в этом замкнутом пространстве есть определенные правила игры, эти правила игры не выключить оттуда. Все. И вот тут начинается в голове определенная перестройка, вот эта перекалибровка, что ты силен в своей территории, но это не значит, что ты силен везде.
1: Это это раз, да. А второе, все-таки, ну, вот мой акцент, знаешь, в Норвегии, Норвегия – Нарегия, это страна, которая меня на самом деле поразила, наверное, больше всего по своему общественному вот устройству и тому, как там все придумано и сделано, какие кризисы она прошла. То есть там же, когда они нефть нашли в 60-х, и это же просто был бум, ну, то есть это просто деньги из, из земли, ну, из шельфа у них там, да, которые просто упали на страну с населением 5 миллионов человек, там, треть Москвы. И как бы был серьезный кризис общественный, то есть кризис потребления, перепотребления, вот люкса и так далее, наркотиков, всего. И они смогли его достойно пройти, выйти, ну, наверное, во многом благодаря протестантской этике и какой-то их вот такой культуре северной, очень такой аскетичной. Нордической вот, и у них есть очень прикольная штука: такая полость, связанная со спортом детским. До 13 лет в Норвегии детям нельзя соревноваться. Короче, за первое, второе, третье место. То есть, если какие-то ивенты спортивные для детей проводятся, то они проводятся без рейтинга без учета ну, как бы, результата. Все дети получают одинаковые награды и там, похвалу, и все такое. Вот. И когда они это начинали внедрять, там, несколько там, лет 15 назад, наверное, то было очень много критики, что вот это отсутствие как бы компетишена в спорте, оно как бы не будет формировать характер, там бла-бла-бла и так далее. Вот. Но в итоге что мы видим? Норвегия сейчас, ну, во-первых, самая спортивная страна в мире, там по количеству людей, занимающихся спортом на населении. А во-вторых, это одна из самых успешных стран в профессиональном спорте. То есть норвежцы доминируют не только в зимних, но сейчас и в летних видах. Там бегают быстро, футбол неплохо начинают играть, ну и так далее. Вот. И а при этом вот модель, что они как бы не соревнуют детей. Почему это? Ну, почему это было сделано? то есть идея в том чтобы снизить вот этот пресс как бы и такого психологического давления на то что типа ты не первый ты там ничтожество вот типа и дать возможность ребенку как бы найти то что ему нравится и вообще получать удовольствие от этого процесса вот и вот если говорить с этими ну, взрослыми условно и с ну, такими топовыми людьми там с должностями, то я, по крайней мере, ну, лично я я и в своих проектах, где мы с ними что-то делаем, а мы где-то с ними что-то делаем, (свят) вот, я использую в основном вот подход такой же. То есть я стараюсь их не сравнивать и не давать им... То есть ты прав абсолютно, что вот это ощущение того, что, ну, как бы я не такой крутой, может быть, да, как я там думаю, оно очень важно. Но очень важно, как бы... в легкой, в легкой форме, То есть, чтобы у человека не было... Правильно, как, правильно. Травмы, там, ну, вот и, и еще есть. хуже. То есть, чтобы я послился еще на это. Ну, конечно, но может стать
0: еще хуже. да, Мы же не хотим вырастить, не знаю. просто Мне кажется, главное, чтобы заработал этот концепт. вот Просто как какая-то программа, которая дает тебе понимание, что ты не можешь быть самым лучшим by default. То есть yes. если ты где-то хорош, и ты молодец, и слава богу, что есть такие люди, что в какой-то дисциплине не смогли добиться, но есть десятки, а может быть и сотни других дисциплин, где ты, может быть, вообще ничего не стоишь. То есть вот этот правильно понимать, потому что люди иногда такое ощущение, что и они добиваются успехов в какой-то одной дисциплине и почему-то думают, что автоматически они такие же везде, а это не так. И, вот, да, да. И, и, и это какая-то болезнь нашего времени, извини меня, когда люди становятся какими-то инфлюенсерами и вдруг почему-то их начинают спрашивать про вещи, которые вообще никакого отношения нет, какого спрашивается хера? Ну, вот ну, ну там и, есть какое-то экспертное мнение, я не знаю, ты проучился там, ты что-то там достиг, ну вот это, знаешь, это смешно. И поэтому вот спорт, мне кажется, он самый честный в этом отношении, он иллюстрирует, он оголяет все. Ну, то есть ты не можешь читить. Ну, да, ты можешь там вколоть тестика немножечко, там, не знаю, что-нибудь еще, там, какие нибудь драк Но в конечном итоге, ну, ты, ну, как бы, да, ты что-то там побольше сделаешь, но в конечном итоге это где-то все равно выльется во что-то. Поэтому вот, вот мной, это... Да.
1: Вот это у вас. нас даже в этих корпоративных проектах, когда мы спорт в компаниях делаем, ну и там у нас есть такая шутка, что день, когда ты увидел своего руководителя в спортивных трусах и майке, вот сделает, ну, жизнь никогда не будет прежней, короче, после того дня, когда ты увидел своего руководителя это в трусах потому да. что это тоже объединяет очень сильно. Да, то есть ты начинаешь понимать, что он или она тоже человек. То есть не не какая-то там, не не, знаю, небожитель, фигура, которую там нельзя трогать, и так далее. Тоже человек, у которого есть там
0: Ноги, руки, кости, мясо, ну, вот это, кожа. Знаешь, ну, я с тобой согласен, но вот допустим, у меня как-то вот почему жизнь такая вот, может быть, непростая, потому что у меня это было не из, от меня не, ну то есть это без царя в голове, да, бывают такие люди. Мне никогда не было вот этого ощущения, что кто-то небожитель. ну потому что это какая-то странная концепция, с какого хрена. И если ты так живешь, то в принципе, возможно, это как раз таки заслуга спорта. Ну, потому что вот когда ты там, в среде с людей, где уровень компетенции ну, соревновательный настолько высок, ты понимаешь, что здесь нету вот какого-то, вот, знаешь, вот каких-то лидеров. Потому что даже лидеры бывают, падают, и как бы и ошибаются, и все остальное. Мне кажется, это очень важно. Слушай, вот это любопытно. А вот, вот ну, ты в какой-то мере уже этим занимаешься. Возможно ли а, создать в России вот какую-то карту? Верно, не то, чтобы карту, а какое-то событие на, вот, в календаре, которое будет по масштабам так, такой же, как нью-йоркский марафон. Либо уже просто нету места в этом расписании, и люди настолько как бы готовятся к ивентам одним ну, за другим, что впихнуть ну, это, это событие такого масштаба просто невозможно. Ну, причем, есть марафон
1: в Москве в сентябре, он о, очень высокого уровня, то есть для России это ну, их не было из-за ковида в большей степени последние там годы. Вот. И ребята, которые делают марафон в Москве, они ориентируются на Нью-Йорк. То есть для них Нью-Йорк является таким бенчмарком, они смотрят и... Э, ну, вот. ну тут вопрос еще, что может быть какую-то... То есть не просто как бы копи копипейстить э, иностранные проекты... Не-не-не, не просто
0: события какого-то вот подобного масштаба, и... И не, не
1: обязательно копировать. Есть мечта сделать тоже какую-нибудь лыжную гонку, э, но ну, такой типа лыжный лопед, лыжный марафон. Э, потому что лыжи ну достаточно традиционный спорт для России. Там, Россия северная страна, у нас много снега. Ну, в Скандинавии лопит, это, лопит это слово, которое вот длинная, длинная поездка на лыжи. Да, длинный лыжный марафон можно, можно сделать. Сейчас такой уникальный проект происходит для России. Сейчас строят велодорогу между Москвой и Санкт-Петербургом. Не знаю, слышал ты про это нет. или нет. Вот. Абрамович финансирует. Абрамович увлекся великом. Интересно. Вот это очень интересно. Да, очень сильно последний.
0: Интересно, кто его увлек, понимаешь? Вот я всегда вот это как бы... Ну, согласись, вот, ну, правда, это опять в моей больной голове родилось. Но представь да, себе, последние что годы чер... прям, ну... через, через увлечение, увлечение. его э, велосипедом появилась дорога велосипедная между Москвой и Санкт-Петербургом. Я не знаю, кто его увлек, ну вот, но я знаю, что он очень
1: сильно увлечен, ему нравится, он тренируется... И а вот как бы сейчас такая вот фаза развития вело-велодвижения, которое он как меценат э, финансирует. Вот, может быть, когда появится эта велодорога, там, по-моему, осталось, ну, достаточно много еще строить ну, может, год 3-4, вот, то можно будет сделать какой-нибудь такой э, заезд, не знаю. Ну, то есть, вот этот путь из Москвы в Питер это там, там масса мест, через которые она будет проходить, э, в которую ну там. Много кто ездил mm-hmm. до нас ну, вот, на лошадях в основном. Так можно сделать. Но вообще в России, конечно, как бы основная проблема. Условно, если человек живет где-нибудь, не знаю, в Рязани, там, не знаю, где-нибудь, в Иваново, то, ну, куда он пойдет бегать или где он пойдет на лыжах, там просто ничего для этого нет. Mm-hmm. Или очень мало для этого есть, скажем так. Mm-hmm. Ну, вот, если мы возьмем ту же Скандинавию, например, в Финляндии, Петр как-то делал, тоже там пост на эту тему. Я посмотрел э, э, карты лыжных трасс в районе Осла и трасс в районе Екатеринбурга, сравнимого по населению города с Осло. Вот. Ну и как бы, Осло – это, знаешь, такая капиллярная сеть, просто такая, э, все в трассах вообще вокруг, потому что там ну, их очень много, там тысячи километров. Вот. И я там, два кружочка, <смех>, ну вот, ну, такая как, нервы, э, вот. одна такая <смех> разветвленная сеть нервов,
0: <смех>, ну вот, а вторая, такой не очень здоровый человек, у него <смех> один нерв. Я просто слышал, что в России вроде бы как-то сейчас есть какая-то программа, финансированная на государственном уровне по как-то вот оздоровлению населения. Что-то вот как-то вот я сейчас все переврал, конечно, но идея в этом. И, соответственно, под эту программу наверняка пойдет процесс построения вот этой инфраструктуры для того, чтобы действительно было у людей желание этим спортом заниматься. Даже не желание, а возможности. Но это такая
1: идеальная модель, то есть это... Это то, что написано в заголовках, условно. А А-а-а. по факту, к сожалению, конечно, если говорить: Ну, то есть в России есть вот система нацпроекта. и есть нацпроект демография. И внутри него, как бы, есть ну, какие-то задачи, которые там Путин и в общем там спускает правительству, и говорит, что вот надо это все сделать. Вот. И спорт он, в принципе, так или иначе, зашит вот в нацпроект «Демография». И там есть там такая цель, вот, что в России к 30 году 70% людей должны заниматься спортом. Вот. Это тоже интересно, это целеполагание, потому что все иностранные эксперты, с которыми там, я общаюсь, вот, я там, учился в этой теме, они говорят, ну, что это нереально. То есть это, ну, нет стран в мире. Кроме, может быть, там, Норвегии, где такое есть проникновение спорта. То есть даже во всяких, там, в Австралии, Новой Зеландии. Подожди, шоу. а в
0: СССР такого не было? Либо это опять было вот в газете заголовки, что Да, типа... да, это,
1: это в основном такая
0: вот
1: история фейковая. Но как, в СССР еще было, был спорт на предприятиях. Это был очень серьезный, ну, как бы, серьезный мотив для людей заниматься. Веселые старты. Ну да, но это просто не тот спорт, о который, бы, о котором я говорил во всем этом подкасте. То есть это спорт, который у тебя, вот, люди на заводе работают и это же ну, как бы индустриальная такая экономика, где э, люди это просто ресурс, и, соответственно, этот ресурс должен быть более-менее здоров, э, более-менее продуктивен. Соответственно, вот им надо построить там, пятиэтажки, в которых этот ресурс будет жить, вот им садики, чтобы ресурс сам себя воспроизводил, и вот им спортивные площадки, чтобы их сильно не лечить, а чтобы они чем-то занимались и э, дальше были. Ну, вот как здесь Советский Союз в одном абзаце. Работало! Плюс криво косо жутко, но работало. Ну да, да, но это просто как бы, вообще не про людей, то есть это же это про э, по, что там про выработку э, продукции, вот они а не, не, не про людей. Вот, конечно, как бы если сместить фокус на людей, то тогда уже вопрос а чем люди хотят заниматься, что им нравится, а как. Это средство, а приглашает ли она их там, и так далее. Вот в этом плане, например, конечно, Москва со своими бюджетами делает ну, мега крутые вещи, то есть парки в Москве, инфраструктура такая для там, бега того же, она ну, очень классная. Там, с велосипедом пока не очень получается, но я уверен, что э, ос- оседляют <соспалит> велосипеды тоже.
0: Вот. Если западные эксперты говорят, что вот привести вот эти цифры там 70 процентов это нереально. тогда вообще что сколько реально? Что для этого нужно делать, и вообще, каков должен быть месседж вот для, для людей? И, ну, ты же наверняка много с кем общаешься, и у тебя есть представление, что является вот мотиватором. Ну, то есть, какой-то лонджевити, да, то есть, какое-то понятие там, о здоровом образе жизни, что позволит тебе там, прожить дольше. Общее состояние, какое-то хорошее, да, что позволяет как-то не знаю, чувствовать себя комфортно, и справляться с какими-то сложностями жизненного пути. Но вот какие меры должны быть сделаны в масштабе страны, чтобы это стало вот как бы как не знаю как в скандинавских странах, что это как бы вот привычная для меня форма существования занятия спортом.
1: Тут есть несколько идей, вот, собственно, которые в разных прогрессивных странах в основном разделяются. Вот. но первая идея это как бы само целеполагание, то есть условно mm-hmm. зачем, за, зачем вообще это, это делать, то есть важно же понимать. Вот, ну, в смысле, зачем людей вовлекать в какую-то большую там физическую активность? То есть там нужны какие-то для этого весомые аргументы,
2: uh-huh. вот.
1: Ну, вот, допустим, в UK есть масса на этот счет как бы исследований и доказательств, которые вот, легли в основу их полоси по полисис даже по а, теме а, ЗОЖа. Но uh-huh. это, как, как бы это связано с нагрузкой на систему здравоохранения и с ну, там, продолжительностью здоровой жизни, качеством жизни и продолжительностью жизни в целом. Uh-huh. Вот. до коронавируса ВОЗ объявил там еще, еще не было пандемии коронавируса, он объявил пандемию ожирения. <laughs> да. и это тут как бы было был официальный стейтмент ВОЗа, что вот типа ожирение объясните, что это типа Пандемик, вот. потому что она типа очень быстро распространяется и захватывает все новых страны, новых стран, новых людей и молодых людей, и так далее. Вот. Что в свою очередь приводит к куче разных проблем. Ну и причина смертности э, номер один в мире это неинфекционные заболевания, но ну, опять же, вот до короны. То есть это все что связано с сердцем, там, сосудами и так далее. Слушай, вот. ну вот это
0: любопытно. Главное, признают пандемию ожирения, но фат-шеминг вдруг стал же как бы частью вот этой cancel culture. Э, ну да, но это какие-то пар- параллельные истории.
1: Разные, разные организации этим занимаются.
0: Просто сказать. это как-то странно. Ну То есть б- б- говорите то, что вот это боди позитивизирует, не неважно, ты там, не знаю, весишь там под 200 килограмм, и ты как бы прекрасен. Mm-hmm. и я не, м- не имею права тебе сказать, что ты как бы, ну, извини меня, с- возьми себя в руки и займись своим здоровьем, потому что как бы, ну, ты сдохнуть можешь, не дай бог что, то это как бы вот табу, что нельзя делать, и как бы мы должны наслаждаться типа, те- тем, что есть. Вот это как-то странно. Mm-hmm. Ну,
1: да, да, но это, мне кажется, абсолютно параллельно. То есть бодипозитив, он в большей степени про психологические аспекты.
0: А, не про физические, как я понимаю, по крайней мере, это... Ну, это то же самое, что просто, типа, как бы, понимаешь, это как спасательный круг человеку, который тонет, но этот спасательный круг, он утонет вместе с ним. Понимаешь? То есть, и как бы ты не можешь... То есть, я понимаю, что сейчас кто-то скажет, что это неправда, и как бы это психологи, наверное, со мной не согласятся, что... Человека нужно потихоньку выводить из этого состояния, то есть не то, чтобы его как бы гнобить, да, и чувствовать, что он изгой, а как-то постепенно, так, незаметно брать его за руку и вытягивать его из этого какого-то там, ну, не знаю, не самого правильного образа жизни. Но, блин, пока ты его будешь вытягивать, он может просто этот путь не пройти.
1: Ну, может, может и нет, но вот это как раз второй аспект. То есть первый аспект связан с каким-то ну, целеполаганием, доказательствами и очень четкой связью между инвестициями в ну, здоровье людей и, ну, или в какое-то превентивное здоровье людей в данном случае. Вот в, ан- в английском есть такое понятие как public health, то есть которое не относится к больницам. То есть все, что до больниц, как бы происходит, вот. И, и с тем, как бы, как бы, зачем, зачем эти инвестиции делать? Вот в России такой связи нету, к сожалению. То есть никто, но ну, из полис-мейкеров никто ее не проводит, и поэтому а, спорт или там какая-то вот эти занятия людей, активность и так далее, это воспринимается как некоторое nice to have. Тема, ну, типа такая, блаш, не знаю, ну, в целом хорошо, лучше пусть люди будут здоровыми, там, спортивными. Вот, ну а вот как бы прямой связи с тем, что там мы инвестируем, не знаю, триллион рублей в инфраструктуру для того чтобы люди могли этим заниматься и это даст нам там на длинном горизонте например то-то и то-то там что люди будут жить дольше там они будут более здоровыми более продуктивными там не знаю какие социальные связи усилятся. но такой как бы такой связи никто ну по крайней мере я не видел чтобы ее кто-то строил может не хотят ну, там не то, что не хотят, я думаю, ну, что... Ну, согласись,
0: это же да. чем дольше люди будут дольше жить, тем это больше нагрузка на всякое соцобеспечение, пенсии и так далее. Нафига? Ну, может быть, и это именно, да.
1: Вот. А второй момент, который ты упомянул, здесь тоже есть, на Западе есть такой консенсус уже, ну, во многих странах, что, ну, вот, вовлечение людей в такой healthy lifestyle, это есть произведение двух компонентов. То есть первое, как бы переменная, это, ну, некоторый выбор человека, то есть его воля, его э, какое-то решение, стремительность и так далее. А второе – это среда.
2: Uh-huh.
1: Вот. И получается, что если, ну, условно, у человека даже может быть высокой степени вот этой решительности, но не располагающая к этому среда, ну, вот он выходит там, и у него тротуара нету, например, только вдоль дороги можно там куда-то идти допустим с палками или бежать или еще что-то а, да, а по дороге фуры ездят ну uh-huh. и грязь летит в лицо ну как бы ну наверное надо быть каким-то очень целеустремленным чуваком uh-huh. Uh-huh. чтобы вот как бы это все преодолевать Ну, сколько таких людей их очень мало и поэтому как бы весь как бы, западный мир в таком консенсусе что надо делать среду Которая будет приглашающей, располагающей, и которая будет мультиплицировать даже низкие э, ну, стремления и как бы желания людей. Вот. И в этом есть консенсус. Допустим, в UK, э, вот сейчас на пандемии уже правительство анонсировало, что они инвестируют. Э, там, не помню сумму, но, короче, там, типа, сумма сравнимая со всем э, бюджетом э, того, что российское правительство там помогает бизнесу в пандемию, во строительство. Велосипедной инфраструктуры э, на своем острове. Вот почему. Ну, потому что у них есть доказательства того, что велосипедная инфраструктура там поднимет активность людей до таких уровней, что это будет снижать все сосудистые заболевания, ожирения, повышать продолжительность здоровой жизни и так далее. И поэтому, как бы в инфраструктуру там инвестируется,
0: такие суммы. Вот у нас пока ну, до этого еще не дошло. А может быть, это, знаешь, с чем связано? Я вот как-то сейчас так подумал. Ну, вот представь себе, вот, ну это же какая-то, может быть, часть пирамиды маслов, да? Да, да, да? Когда вот люди, скажем так, уже обеспечили себе какой-то, ну, не знаю, спокойный, какой-то бытовой уровень, да? То есть они не борются за выживание. И поэтому они думают о том, ну окей, я как бы окей, я вот в этом как бы решился такой какой-то комплекс базовых проблем. Что дальше? Дальше мне нужно позаботиться о себе, чтобы я максимально долго мог пребывать в этом состоянии, получать удовольствие от жизни и так далее. Но вот когда ты борешься за выживание, вот на каком месте в твоей вот этой вот жизненной системе ценностей бег трусой находится?
1: Да, Марк, конечно, ты абсолютно прав. То есть пока нам еще надо пройти какой-то путь удовлетворения базовых потребностей. Это так же, как с этим World Happiness Report. То есть вот этот э, график э, уровня удовлетворенности жизнью людей э, к уровню ВВП на душу населения, как я сказал, он имеет такую затухающую форму, но mm-hmm. на старте, как бы он растет э, очень сильно. То есть, условно, каждая тысяча, там тысячи долларов э, ВВП э, дает прирост в уровне удовлетворенности очень сильно. И поэтому там тоже есть консенсус: что условно до уровня там, 25-30 тысяч долларов в год на душу населения, главный драйвер повышения удовлетворенности жизни у людей уровня счастья это экономический рост. То есть, условно, там не знаю, эритрия. Конго там и и так далее, и и как бы они будут, люди там будут более довольны своей жизнью, когда просто будет экономический рост происходить. Но дальше вот уже на уровне там, допустим, восточноевропейских стран и и, и, и далее, то там уже этот экономический рост таких эффектов эффектов не дает. И поэтому они ищут как бы другие. Вот я сейчас быстро посмотрел, вот да, в, в прошлом году, правительство британское анонсировало 2 миллиарда фунтов на пять лет в строительство велосипедной и пешеходной, то есть biking and walking инфраструктуры. Но uh-huh. то, что 2 миллиарда фунтов, это сколько там 200 миллиардов рублей. 200 миллиардов рублей на велосипедную инфраструктуру. То есть, конечно, это такой привилегий богатых стран.
0: Uh-huh.
1: То есть в России как бы сложно это представить с там, зарплатами учителей в школах. Там, да, это
0: политический суицид, ты понимаешь, да? Да, что, да? Что когда, если бы Путин сейчас объявил, сказать, ребята... Давайте, значит, мы 2 миллиарда потратим на велосипедной дорожке, а то, что у нас там преподав... учителя и там пенсионеры загибаются на уровне бедности, это как бы мы отложим, потому что... вот, Кстати, ну вот это любопытно, у меня был беседа, значит, я сейчас не, уже не помню с кем, блин, память плохая, но, в общем, идея в том, что отчасти э, здесь есть такой некий тоже какой-то консенсус, когда информация доносится разными путями. Одно дело, когда это просто провозгласили как факт, да, вот мы потратили 2 миллиарда там на что-то там, и как бы, ну, извините, как бы то, что мы ваши проблемы не решили. А с другой стороны, когда месседж доносится так, что, ребята, мы понимаем значимость текущих проблем, но если мы это сегодня не сделаем, то завтра у нас ну, будет все еще хуже, то есть вот понимаешь и, и здесь как бы вопрос о том, каковы горизонты вот этого планирования и кто как держится за свои места, то есть э, вот, ну как бы согласись, это в принципе жизнеспособная ситуация даже при наличии текущих проблем, то есть если мы будем фокусироваться только на проблемах текущих и не думать о будущем, то этого будущего может не быть, ну или да. как бы оно такое очень как бы будет ну, хреновенькое, да, вот тут Но, какой-то знаешь, должен вот, конкретно быть какой-то Mm-hmm. Да, еще вопрос как
1: бы стейкхолдеров, то есть и, и кто как бы держит этот процесс, то есть кто mm-hmm. э, и э, в России как бы поразительная ситуация.
0: Но Путин-то спортсмен, спортсмен.
1: Да-да-да, да, да. пор... ну да, но Путин как бы у него он все держит, это понятно. Но все равно какие-то более сфокусированные стейкхолдеры. у нас как бы уникальная ситуация. У нас есть Министерство спорта. Вот, которого кстати нету ни в одной э, западной стране, то есть это они отсутствуют просто, потому что э, весь спорт это общественная история, и она не является э, ну как бы. Такой серьезный для того, чтобы иметь, как бы, там, министерство условный министр. Ну, вот mm-hmm. это может быть агентство, какое-то, которое развивает там это может быть какое-то подразделение, и что самое главное, у нас есть министерство здравоохранения, что в названии. Уже говорит о том, что это как бы больница, это врач, это вот те будут ставить капельницу, когда ты будешь умирать, или там ИВЛ надевать. Вопрос возникает: а кто как бы занимается о строении <laughs> То есть вот вовлечение. Никто. Вот я тебе могу ответить: никто. То есть Минспорт отвечает за олимпи- олимпийцев, там медали, э- футбол, чемпионаты мира и все остальное, и им вот на этих обычных людей как бы в принципе пофиг. Вот. А в министерстве здравоохранения люди отвечают за больницы, которые mm-hmm. стоят кучу денег, и как бы ими надо заниматься, что-то с ними делать и закрывать их там, укрупнять, и, ну и в общем там фельдшерские пункты и так далее. И получается, что ну как бы нет на самом деле никакого института, который бы, ну например, там в, в, в исполнительной власти, который бы отвечал за там, создание стратегии или за ее реализацию в области вот какой-то ну, превенции вот этого вот этого всего. И здесь есть как бы вариант: я даже в свое время там набирался наглости и предлагал это на встрече с министром с Мурашкой переименовать министерство. То есть, как у Хайдегера, язык храм бытия: то есть, uh-huh. вот, если его переименать министерство здоровья, Uh, ну, как, ну, может, можно криво звучит, но потом все привыкнут. Uh, uh, ну, как в английском, это Ministry of Health. Uh-huh. Uh, то тогда Health – это более широкая uh, рамка. То есть Health – это как бы все. Это и психологическое здоровье, это и uh, превенция, это и активность людей и так далее. И тогда уже как бы именно сохранение здоровья это будет всего лишь одна из частей, а не доминирующая. Вот. но понятно, что это тоже такая как бы идея для системы нынешней, она очень смелая и никто в общем наверное не готов на такие изменения идти, то есть все привыкли к тому, чем они занимаются. Хотя, ну, и, мне кажется, что как только как бы, вот Минздрав реально станет Министерством здоровья, и внутри него начнут понимать, что э, вот эта вся превенция, то есть все, что можно сделать до больницы, это капец как важно. И это более важно, чем даже сами больницы. Потому что если мы можем создать такую систему, при которой люди будут минимально попадать в больницы, то это будет ну, очень большое благо. А тут как раз для этого нужна инфраструктура, для этого нужно по-другому дороги проектировать, для этого нужно по-другому города проектировать. Ну, то есть как бы такая комплексная история. Тогда вот of Health станет таким как бы, ключевым стейкхолдером, например, в urban planning, где сейчас, ну, там их даже не, ну, не приглашают туда и не спрашивают, потому что ну, вот выделен квартал под больницу, вот там они, пусть больницы занимаются. А то, а, а то, что у тебя как бы все остальные кварталы без там пешей связности, например, находятся, да, ну как бы за это никто не отвечает, никто этим не занимается, к сожалению. Ну, то есть только такие продвинутые города, как Москва, да, где как бы, есть какие-то люди в, э, прогрессивные в правительстве, которые что-то понимают про urban planning и говорят, что не, нужна пешеходная связанность, велосипедная связанность, надо, чтобы люди ходили. Но ну, а и то, в основном это связано с транспортом. Вот. И привязки к там, здоровью, к активности там не сильно много. Вот. поэтому ну, тут как бы большое есть пространство для прогресса я кстати уверен что рано или поздно россия к этому тоже придет то есть я думаю что мы увидим как бы и другое название министерства и другой фокус вот. но наверное все постепенно
0: да, просто, ты, ты знаешь, мне кажется, я не знаю, может быть, это, конечно, будет звучать опять очень так, цинично, но, э, мне кажется, придет тогда, когда это будут политическими очками. Ну, то есть, понимаешь, как это все происходит? То есть, допустим, я не знаю, правильно ли это или нет, я, я абсолютно вообще не политолог, но выглядит это так, что такие лозунги начинают появляться тогда, когда появляется электорат. Ну, согласись, mm-hmm. электорат, э, вот что поддерживает? Поднятие пенсии, кто основной электорат? Ну, то есть, понимаешь, да, лозунг, что ты за счет этого лозунга соберешь больше количества голосов. Соответственно, лозунги такие. Ну, и раз ты такие лозунги говоришь, соответственно, и твоя программа должна каким-то образом ложиться в этот лозунг, чтобы потом на следующих выборах этот электорат не сказал, типа, а какого хрена ты нам обещал, ты нам не сделал. А вот этот вот лозунг здоровья, представь себе, что сейчас те люди, которые, ну, чисто теоретически могли бы что-то изменить, шли бы на э, выборы вот такого масштаба с лозунгом, что давайте построим там велосипедные дорожки, стадионы и так далее. Ну как такой основной лейтмотив, не, не, не единственный, а основной. Вот ты думаешь, достаточно сейчас у подобных лозунгов электората? Ну нет, очевидно, что нет, э,
1: но на самом деле нигде э, в в мире нет таких политических сил, которые имеют это основным лозунгом, но с другой стороны... Ну, 2
0: миллиарда потратить на велосипедные дорожки, это хорошее должно быть лобби в парламенте. э, Ну, несомненно,
1: да, но как бы там (laughs) там оно есть, да. Ну, Англии, кстати, э, уже, я помню, лет 10 назад они сделали вычет налоговый на велосипед. То есть, если ты хочешь на работу ездить на велосипеде,
0: то на велик и всю экипу Вот Вот. Вот, видишь, это какое-то комплексное решение. То есть это тогда, когда сам факт того, что мы создаем инфраструктуру, увязан как-то с экономическими факторами, и и вот это все единый механизм. То есть об этом нельзя говорить о том, что мы построим беговую дорожку и все. Это какой-то такой сложный, Они даже здесь чувствуется, что они как-то это вплетают в экономическую повестку, чтобы это было эффективно. Все верно. Это, это то, что я сказал
1: в начале. То есть, это целеполагание и такой evidence-based подход. То есть uh-huh. э, там, как бы, да, достаточно много людей работает над тем, чтобы вот эти связи как бы проследить между инвестициями э, денег в такого рода среду, вот, или какие-то такие инициативы, и как это отразится на там, будущем, будущем страны, вот, в том числе экономическом будущем. То же самое с образованием, например. То есть э, в образовании, ну, как бы ситуация примерно схожая. То есть, можно ли как бы инвестировать больше в образование? Я, кстати, как-то считал: э, вот если, например, среднюю российскую зарплату учителя, да, чтобы довести ее до какого-то там приличного уровня, да, сколько там на это нужно денег? На это нужно э, примерно увеличить в два там с половиной раза бюджетное образование, которое есть сейчас вот то же самое с, со здоровьем то есть чтобы сделать плюс-минус как бы что-то приличное нужно увеличить э, строчку бюджета российского который идет на здоровье там с типа трех процентов как сейчас бюджета хотя бы до 7 вот а лучше до восьми процентов э, ну ввп трат вот mm. соответственно э, как бы, Ну, значит, что-то надо сократить. И вот это уже вопрос политический. То есть, и поэтому, отвечая на как бы, ну, вот твой по поводу электората тезис, то есть вопрос в том, что, условно, одна сила политическая могла бы говорить, да, что у нас там увеличивается бюджет на оборону, там, армию, спецслужбы и все такое, а другая политическая сила могла бы говорить, что у нас увеличивается бюджет на здоровье и образование. И вот выбирайте, за кого вы хотите проголосовать.
0: (связывая) Да, ну тут даже неизвестно, (связывая) потому что странно, согласись, это постоянно, когда как-то пропагандируют э, образ внешнего врага, который вот-вот нападет и там сожрет и так далее. Именно под этой эгидой протаскиваются все эти военные бюджеты. Слушай, ну, бог с ним, с политикой, главное, вот ты-то на своем индивидуальном уровне. (связывая) Есть какое-то, вот, то есть, я понимаю, что здесь сложно, наверное, посчитать, но все равно ведь... э, как бы есть ощущение, что благодаря тому, что ты делаешь, благодаря собственному примеру, привлекаются люди. То есть больше и больше людей вовлекаются в спорт. То есть сейчас не речь идет о масштабе страны, но вот ты лично, вот как человек отдельный, сколько приблизительно уже благодаря твоей активности людей вовлеклись в какую-то спортивную активность?
1: Ну, если сложить вот все наши инициативы, которые мы делаем, я думаю, что это ну, точно сотни тысяч.
0: Сотни тысяч. Ну, это очень круто. То есть это, это при всех отношениях даже просто, не знаю, кармически, мне кажется, тебе зачтется. Я надеюсь, да. Но вот сейчас мы вот
1: в последнее время тоже решили использовать, кстати, вот то, что ты говорил про Советский Союз, да, там, я сказал, что там спорт на предприятиях. А потом, ну, вот UK тоже сильно на меня в этом плане повлияло, потому что у них есть одна из э, таких полосис тоже, это использовать работодателей как, э, ну, площадки для как раз вовлечения людей и стимуляции, то есть, допустим, на велосипеде на работу, да, чтобы люди ездили на велосипеде на работу, нужно не только велодорожки, которые, допустим, государство может построить, а нужно, чтобы еще на работе был душ, вот, потому что если чувак приедет на велосипеде, а там душа нету, то он будет как бы грязный, потный, ну и, в общем, не поедет на работу. А если там есть душ, то уже, как бы, ну, приятнее. Вот, если на работе, например, поддерживается какая-то внутренняя, ну, такая культура того, что там ты занимаешься активностью, и ты как бы, не знаю, в правильной среде там правильно все делать, что это тоже как бы неплохо. И мы вот стали через работодателей сейчас заходить на людей. И это еще больше такой имеет рычаг, потому что одно дело, ну, как бы в B2C, то есть просто как бы отдельно каждого человека как-то вовлекать, приглашать, там цели ставить, тренироваться. А другое дело, когда внутри компании запускаются какие-то ну, такие спортивные ЗОЖ-инициативы, вот. Я прям вижу, как это работает. То есть, вот, вот, я даже этим больше сейчас как-то вдохновлен и горжусь, что э, люди, которые вот, просто они работали, 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 а тут хоп, у них и в их большой компании, в которой они работали, начала запускаться какая-то такая движуха, связанная с физической энергией, вот они в нее включились попробовать, им понравилось, и они как бы начинают как бы, делать дальше и уже сами что-то продолжать. Вот это прикольно.
0: Это очень круто и действительно пора бы, потому что, насколько я понимаю, масштаб компаний позволяет, то есть люди, как правило, ну, те компании, я не знаю, то есть я просто сейчас почему-то так решил, да, что, наверное, компании такие нехилые, там, что я просто видел, у тебя что-то Сбербанк мелькает, в общем-то ну там да. люди там, в общем, не бедствуют, наверное, рабочие. И как раз таки в тот момент, когда у них плюс-минус решен вопрос выживания, они уже готовы перейти на следующий уровень как бы ну взаимодействия с реальностью, когда они начнут уже думать о своем здоровье. И на корпоративном уровне этот вопрос можно легко имплементировать, потому что люди не выживают, то есть и такую какую-то культуру внутри она будет более-менее, ну, приживется, то есть это не будет чем-то странным, знаешь, там на каком-нибудь там фанерном заводе в Уфе, где там люди, не знаю, там мучаются там от зарплаты до зарплаты, сказать, ребята, вот вам душ, можете ездить на работу на велосипеде на улице минус 30, окей, или на лыжах. То есть, понимаешь, да? То есть, как бы это такое очень точечное, но, по крайней мере, за счет того, что в этих компаниях работает большое количество людей, это позволит в целом уже изменить ситуацию за счет просто постепенной имплементации, а там, может быть, все остальное где-то подтянется.
1: Ну да, несомненно. Еще, наверное, вот такой важный момент, который меня тоже драйвит во всем этом спорте и любительском, что э, мне кажется, ну и по своему личному опыту, и по опыту вот, многих людей, я вижу, как э, э, вот эта практика, э, такая лично спортивная, она прокачивает э, ну, такое качество, как ответственность. То есть ответственность в смысле, что я э, начинаю понимать, что я вот сам что-то могу, и от меня зависит. Mm-hmm. То есть я сам ставлю цель, я сам иду, я сам делаю. Если я не делаю, нет результата. Если я делаю, есть результат. И как бы вот ответственность, что от меня зависит. А вот, вот фундаментально мне кажется, что это, ну, как бы то качество, которое может, э, ну, серьезно вот двинуть страну вперед. То есть если, ну, какая-то критическая масса людей будут в состоянии э, того, что, блин, от меня зависит, то вот это... Выученная беспомощность может быть побеждена, наверное. Ага. Вот. И да, ее можно победить как бы не впрямую, потому что ну, впрямую как бы бороться с этим мне кажется, достаточно бессмысленно. а вот со стороны то есть, сбоку, как бы зайти, через вот свое тело, да, через свои цели, через развитие себя как личности. Вот, а дальше уже начинаешь не чувствовать себя беспомощным.
0: Это очень круто, действительно, это очень важная мышца, поскольку она позволяет как бы, ну, чувствовать какой-то контроль над жизнью. Но знаешь, вот, вот как бы есть, ну, я все привожу на примерах того, как, что меня окружает. Есть люди, то есть вот представь себе, что жизнь а, обычного человека, она в какой-то мере постоянно сопряжена с тем, что ты себя что-то заставляешь. Вот mm-hmm. очень же важный момент, вот, допустим, я убежден, что ты, и, ну и я в какой-то мере, мы немножечко как бы другого план люди, что для нас спорт это, ну, иногда приходится себя заставлять, да, бывают эти моменты там лени, но в целом в процентах, наверное, 80 это все-таки какой-то внутренний драйв, то есть ты как бы хочешь это делать, это ты находишь в этом какое-то удовлетворение. Представь себе, что вот а, прежде чем ты вот в таком состоянии окажешься, причем многие могут не оказываться. Я знаю многих людей, которые всю жизнь занимаются спортом, и они каждый раз себя заставляют. Ну, то есть, понимаешь, у них не переключается этот майнсет. То есть, вот он встает, допустим, утром на беговую дорожку или там идет фитнес центр он это делает, как бы осознавая, что это надо просто. И да, есть, фиксируется там лучшее улучшение здоровья, но все равно надо. А многие люди как бы вот устали жить в режиме, когда приходится себя чему-то заставлять. То есть, представь себе, сколько вот этих фильтров, которые как бы заставляют тебя что-то делать, что ты, в принципе, не хотел бы делать, уже уже в моменте работает. И тут еще один нужно запустить. И пока он органически, ну, как бы как-то встроится в эту реальность, и ты уже не будешь тратить такое количество энергии, ну, нужно преодолеть себя колоссально. Многие просто, мне кажется, поэтому не готовы вот сюда прийти, потому что у них просто ресурсно не позволяет им это сделать.
1: Возможно, но здесь как бы такой принцип этих маленьких... Сила маленьких шагов работает. То есть первые победы... Ну, форму
0: купил такой, первый шаг.
1: Ну да, да, форму купил. Потом один раз вышел. Вот это уже как бы дает какой-то минимум энергии дальше. Ну, постепенно можно, можно себя расходить. Но в любом случае, как бы то, чему еще учит спорт, да, и это связано с ответственностью, это в том, чтобы... Как бы видеть чуть дальше, то есть планировать чуть дальше. Потому что, конечно, мне тоже, знаешь, далеко не каждый день хочется там вставать и идти на тренировку или что-то еще с этим делать. ну, Бывает, что хочется, бывает, что нет. Но если у меня есть что-то дальше, как бы ради чего я это делаю, какая у меня цель, какая у меня в целом идея, то это позволяет встать, стать, стать и пойти. Я помню, меня, я как-то на заре своего этого увлечения спортом прочитал книжку Мураками,
2: uh-huh.
1: он марафонец, кроме того, что он писатель, он марафонец, он там, по-моему, 50 марафонов пробежал в своей жизни, ну, вот, триатлоны делает, и он, у него есть книжка, о чем я говорю, когда я говорю о беге, и вот он там описывает свой вот путь марафонца. И э, он рассказывает историю, что он брал интервью у какого-то великого японского марафонца и, в общем, очень волновался перед этим интервью. И у него был один такой важный вопрос. Он хотел задать этому марафонцу, профессиональному, серьезному чуваку вопрос. А а, говорит, бывает такое, что вот вы не хотите тренироваться? И тот ему ответил, говорит, да регулярно бывает. Мурака меня спрашивает, что вы делаете? Он говорит, ну я зашнуровываю один кроссовку, а потом второй кроссовок, иду тренироваться. Вот. Ну, то есть это как бы не самое главное, в общем. То есть не, не самая большая проблема. Когда у тебя есть понимание чуть дальше. Вот. Какой-то
0: long-term vision хотя бы
1: минимальный.
0: Ну, видишь, вот почему, допустим, как бы я считаю, что важно, что есть такие люди, как ты, потому что можно ретроспективно посмотреть на твою жизнь и как-то, ну, то есть вот очень... Не, не, то, не хочу все свести к лидерам мнений, да? но э, просто если... Ну, то есть не каждый может сам нарисовать вот эту себе модель будущего. Ну, понимаешь, ну, то есть это очень сложно как бы вот визуализировать э, какую-то жизненную цель и увязать спорт в эту жизненную цель. но ну, как-то ну, не всегда получается. И поэтому у людей, у кого недостаточно развитое как бы такое абстрактное мышление, им важны вот такие примеры, чтобы они могли посмотреть и как бы увидеть это. То есть увидеть через призму твоего восприятия жизни, через, даже, через твой жизненный экспириенс, как это может быть имплементировано? По крайней мере, вектор. А потом уже в интегрировать это в свою жизнь и как-то пытаться проживать вот жизнь, где есть элемент спорта, который, по сути, какой-то такой некий бустер, который позволяет и просто саму жизнь, ну, как-то улучшить качество ее. Ну, возможно, да. То есть это среда, о которой я уже
1: говорил, то есть она на самом деле не только из этих велодорожек безопасных состоит или лыжных трасс, она еще в том числе и социальная среда. И, конечно... Многим людям проще и эффективнее, когда есть какое-то поддерживающее сообщество. Вот. Поэтому, например, вот в западных странах спорт ⁇ это такая очень клубная история. То есть часто эти клубы они привязаны к населенным пунктам, там, например, к каким-то мини-городам или к районам или еще к чему-то. И он, спорт является таким объединяющим, объединяющей активностью для разных людей, живущих, там, допустим, в одном, в одном месте и когда у тебя есть социальная среда, то это очень серьезная поддержка. То есть я, может, сам бы и забил на тренировку, но вот когда есть какая-то небольшая команда, и мы договорились, то да, да, да. не забиваю и, и иду. Вот. Ну и плюс качество общения тоже. То есть когда ты находишься в среде людей, которые ну, достаточно сильны для того, чтобы как-то не просто сидеть на диване, да, а что-то с собой делать, то это общение
0: все-таки приятнее. Слушай, Максим, ну знаешь так в завершении вот ты да. можешь сказать, что вот ну так, сейчас пытаюсь сформулировать, что тот факт, что в какой-то момент времени а, ты встал на этот путь и теперь, грубо говоря, появился какой-то вот, ну, тот, тот, а, жизненный сценарий, который дополнен тем, что ты занимаешься спортом, он тебя изменил в лучшую сторону. Ну, то есть вот что, если бы ты прожил бы вот этот путь без того, что ты в какой-то момент соприкоснулся с спортом, это стало частью твоей жизни, ты бы был другим человеком?
1: Да, несомненно. То есть вот это, ну, там, спорт, да, какое-то построение себя – и физическое, и такое моральное, и духовное это несомненно ну, то, что меня сделало таким, как я сейчас. То есть, если бы это не произошло, я бы точно был
0: другим. И вот, ну, чтобы знаешь, вот просто закольцевать для многих это по-прежнему важно. Вот уровень благополучия. Здесь угу. от этого зависит, сколько ты или нет? Вот, ну, вот если бы вот этого не было, был бы ты более благополучным, вот в таком, в широком смысле этого слова, либо плюс-минус ты бы мог бы находиться на том же самом уровне благополучия, даже если бы этого спорта не было в твоей жизни?
1: Ну, сложно сравнить, да, вот в этом же проблема этих social science всех, что ты не можешь провести эксперименты. А если бы в России была демократия, она бы жила лучше. Да хрен его знает. Ну, правда. Был бы выше ВВП. Неизвестно. Нельзя сделать. Не химия, где ты в пробирку добавляешь в одну одно, другое, другое, и видишь разницу. Вот. И поэтому я не знаю. Но я очень сильно чувствую, что как бы моя ну, активность на физическом уровне и какие-то вот практики там на эмоциональном, потому что тот же спорт, связанный с выносливостью, он еще и такую медитативную имеет компоненту, то есть знаешь, там, пошел час побегать, ты час молчишь, как минимум, вот, у тебя сначала мысли какие-то крутятся, а потом уже, уже и мыслей никаких нет, то есть, в принципе, можно было как бы дома э, на полу медитацию сделать, а можно вот в лесу. И плюс э, единение с природой для меня очень важно. То есть я себя в, в лесу, вот с деревьями, там, с там, землей, я себя ощущаю очень соединенным. Смена декораций. Ну, да, да, да. То есть, и вот это все вместе, как бы конечно, без спорта, наверное, этого всего бы не было. Не знаю вообще, чем бы я занимался, но вот это все и природа, и там прочистка мозгов и какая-то физическая нагрузка они точно позитивно влияют на уровень моего вот, благополучия, потому что у меня были периоды, даже вот, ну, в последние 10 лет, когда я уже активно занимался, когда я снижал уровень активности. Ну там в силу разных причин, какие-то внутренние кризисы были там, я уставал, не знаю, мне казалось, что все фигня, надо чем-то другим заниматься и так далее. Я чувствовал, как это сильно снижает качество моей жизни. И когда я возвращался обратно в такую регулярную активность, в какие-то цели, в стремления, то я чувствовал, как это сильно повышает качество моей жизни. Поэтому тут, но не факт, что этот пример
0: релевантен для всех. Супер. Что ж, Максим, ну, мне кажется, очень классно то, что ты делаешь. И я думаю, что это уже уже даже в этой точке, когда есть там большое количество привлеченных людей, это уже большое достижение, поэтому ну, просто очень здорово. В завершение мы всех наших гостей да. просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. С числа людей, которых ты считаешь интересными по той или иной причине для себя лично. Одного человека или несколько? Не сколько угодно. Вообще ограничений в этом отношении точно нет.
1: Слушай, ну, я бы точно порекомендовал тебе поговорить с Андреем Борисовичем Зубовым, если вы еще не разговаривали. Это историк, был профессором МГИМО, вот, потом написал статью ведомости по поводу Крыма и перестал быть профессором МГИМО. Uh-huh. Вот, вот, это мой такой личный наставник духовный, не знаю, моральный. Вот это просто невероятно силы человек, и и, и, и все, что тебя может интересовать в истории России, о детерминизме, о том, есть он или нет, можно его преодолеть. Вот разговор с Андреем Ваисичем, мне кажется, может быть крайне интересный. Вот, наверное. Ну и еще, если про образование, я видел, что у тебя много подкастов, связанных с образованием, то Андрей Волков, это первый ректор Сколково бизнес-школа Сколково он ее, собственно, основывал в академическом смысле, вот и последние уже, наверное, больше десяти лет он занимается проектами связанными с высшим образованием в России. Там был такой проект 5100, правительственный по выводу пяти российских университетов топ 100 в мире. Вот он закончился, вот, с разными результатами. В общем, мне кажется, что вот Волков это тот человек в России, который Ну, в в про высшее образование, про университеты и про то, ну, то есть, каким образом построить там прекрасную Россию будущего через э, образование. э, Он очень здорово э, в этой теме. Но он очень сильно в нее погружен и знает все стороны. То есть и российскую реальность, и э, со стороны власти, и со стороны общества и со стороны университетов, поэтому если бы тебе интересно было про университетское российское образование
0: поговорить, то это точно он. Ну, как минимум, этих двух. Супер. Все, спасибо большое. Что ж, еще раз большое спасибо за твое время, успехов и, не знаю, каких-то новых спортивных достижений. Я не знаю, сколько ты планировал, там, 50 марафонов пробежать или там сколько там. Ну, в общем, главное, знаешь, вот у, вот у меня в один момент в жизни был такой, что я прочувствовал лимиты свои собственные. И, знаешь, мне даже немножко страшно стало, что я настолько близко подошел к моменту, когда мое тело мне сказало «стоп». То есть еще шаг, и ты просто сломаешься. Вот тут, мне кажется, такой внутренний диалог, он все-таки важен. А до этого лимита, блин, ну, мир открыт. Не знаю, все ли ты попробовал, что хотел, но я желаю тебе максимально приблизиться к этому набору, к такому максимальному набору того, чтобы хотелось попробовать и испытать свое тело.
1: Спасибо, Марк. И да, я в удовольствии все делаю, как ты понял. Да, я понял. пока.
0: ж, пока. Спасибо,
1: пока.